0: das arzneimittel liefer engpass -Bekämpfungs und Versorgungsverbesserungsgesetz. Das wird immer besser mit diesen
1: Gesetzen.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik Episode 109 mit der Aufnahme am 7. Mai 2023 und wieder Mikrofon für euch die Leistungsträgerin dieser Episode, Claudia Tschernik. Hi Claudi.
3: Was die Interviews angeht nur. Was, ja
2: Und auch die Inhalte <lacht> der <lacht> News Rest, muss ich sagen, sind. also wenn ich drauf das Ding gucke, hast du wieder am meisten geleistet hier. Der Freizeitinfektiologe. Ich hoffe, das ist ein respektabler Titel, also so ist er aber auf jeden Fall gemeint. Und Podcast-Arzt Pascal Null, Erik. Moin, Pascal. Moin, moin. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunk ist natürlich auch dabei. Salut allerseits. Jetzt aber, Claudi, was dürfen unsere Hörerinnen heute erwarten?
3: Hm, ja, vielleicht haben sie schon skeptisch auf die Länge der Episode geguckt und gedacht, huch, das ist aber lang. Ja, das können wir auch erklären. Denn vielleicht habt ihr schon in dem Titel erkannt. Diesmal sprechen wir nämlich gleich mit drei Personen für die Interviews. Wir waren auf dem BMC-Kongress Mitte April in Berlin und hatten da die Chance, quasi drei Personen mit in unser Räumchen zu nehmen und sie einmal auszuquetschen zu ihren Veranstaltungsthemen. Das ist Hans Eberhard, Niels Bandelow und Matthias Arnold, die werden wir nachher gleich auch noch vorstellen, mit denen wir jeweils so kurz eingeblickt haben in ihre Veranstaltungen, denen sie beigewohnt haben. Ansonsten gibt es wie immer auch News. Unter anderem diesmal zur Antibiotika- und Arzneimittelknappheit in Deutschland. Wir werden nochmal ganz kurz auf den BMC-Kongress zurückblicken. Und dann gibt es auch noch eine kurze News zum Bitmark-Angriff. Und auch wieder mit dabei ein Murks. Diesmal geht es um die Juicing Wisely-Empfehlungen für Deutschland, wo es ein paar neue gibt. Und Pascal wird euch eine vorstellen. Und auch in dieser Episode wieder mit dabei die Kontaktanzeige. Oh, habe ich noch gar nicht angeguckt.
0: Ist die, die ja. ich an, an die Achso, ich, okay. glaube ich, schon verkuppeln wollte. Genau. Okay. Ja.
3: Hat leider nicht geklappt. Bin noch nicht überzeugt.
2: Genau, und dann nur noch mal wegen der Länge nochmal der Hinweis. Euer Podcatcher sollte eigentlich die Möglichkeit haben, zu Kapitelmarken zu springen. Also erstmal sie zu sehen und dann halt auch dazu springen. Falls euch irgendeine Sektion zu lang wird, einfach drüber hinwegspringen.
3: Oder einfach alles hören.
2: Das finde ich sowieso das Sinnvollste. Genau.
3: Ja, aber erstmal kurz zu uns. Pascal, wie geht es dir? wieder
2: fit? Ach, also jetzt geht es wieder
0: besser. Nach, ich berichte hier regelmäßig von diversen Kinderinfekten. Jetzt hatten wir, ich war ganz froh, dass wir letzte Woche nicht aufzeichnen wollten, weil in dieser Woche waren beide Kinder mit Handfuß, im Mund zu Hause. Ah, das ist ja so eine lästige Kinderkrankheit, die die Kids ja meistens nur einmal durchmachen. hier hatte sie jetzt zum zweiten Mal. Dafür hatte Lonis beim ersten Mal gar nicht gekriegt, war schon ein bisschen war mir schon ein bisschen überrascht und hat es dann aber jetzt natürlich beim zweiten Mal sich dann doch angesteckt, weil es hm. ist halt einfach mega kontagiös und dementsprechend hat es jetzt auch gefühlt, 80, 90 Prozent der Kita, also innerhalb hm. von zwei Wochen, Das es ist einfach krass ansteckend und es sind ja auch, also es sind ja gar nicht alle Kinder symptomatisch, deswegen verbreitet sich das ja auch so toll und ähm, die Kinder, die es haben, die sind dann echt, naja, ich meine, sie sind ja auch so klein, ne? die speicheln dann immer noch überall dran, husten überall dran und so. Und dann fährt irgendwie jemand anders mit der Hand da wieder drüber und steckt dir in den Mund und dann hast du, hast du den Salat. Mm. Ne? So geht das halt. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe da kurz mit meiner einen Arbeitskollegin darüber gesprochen, weil ich jetzt gesagt habe, naja, jetzt bin ich halt irgendwie zu Hause wegen den Kids, weil ich natürlich dann auch ein paar Tage nicht gearbeitet habe. Und sie meinte, da hat sie einmal irgendwie keine Erfahrt hat, hat sie die Kinder in die Betreuung geschickt, weil, das stimmt tatsächlich, es ist gar nicht untersagt, die Kinder in die Betreuung zu schicken. Also sinnvoll ist das natürlich, kann man jetzt überstreiten, ja, ob das sinnvoll ist, ja, aus Infektionsgründen natürlich eher nicht, aber verboten ist es nicht. Und die Begründung laut RKI, die ist natürlich auch irgendwie plausibel, weil die Kinder das eh noch wochenlang, dieses okay. immer noch infiziöse Virus über den Stuhlgang ausscheiden. Hm. Und das natürlich ein theoretischer Übertragungsweg ist, wenn jetzt die Hände nicht exzellent gewaschen sind oder es anderen fekaloralen Übertragungsweg gibt, dann ist damit eh noch ein Kontakt möglich. Und da es quasi harmlos ist und sich ja meistens innerhalb von so einer kleinen Welle eh aller in mhm. <lacht> der Subgruppe anstecken, ist das, ist das, also müssten die Kinder gar nicht typisch zu Hause bleiben. Ich meine, ging es dann beiden trotzdem so schlecht, dass sie so oder so zu Hause geblieben wären. Aber fand ich ganz interessant. Hätte ich jetzt spontan mhm. vermutet, dass das anders ist.
2: Haben Sie es denn jetzt überstanden? Weil da steht ja, ja jetzt Geburtstag jetzt ist an.
0: Ist gesund und alles gut und genau. Wie geht's dir, Claudi?
3: Ja, irgendwie witzigerweise bin ich schon wieder, ich glaube, wie bei der letzten Aufnahme hm, auch so gerade, ja, <lacht> gerade wie aus der Sächsischen Schweiz zurück, es ist es nicht so, Philipp hat schon gefragt, ob ich jetzt so noch da abhänge. Nein, tue ich nicht. Was aber schön wäre. Also ich meine,
2: ja, das ist also wirklich ich meine, meine ja meine eine Empfehlung.
3: Das stimmt. Und na gut, so ein Sonntag eignet sich auch einfach, um da mal rauszufahren. Genau, und da die Sonne jetzt heute Nachmittag auch rauskam, war es natürlich nochmal doppelt so schön. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wer hier irgendwo in der Dresdner-Ecke unterwegs ist, aber ja, wahrscheinlich weiß man das dann auch. Genau, ansonsten habe ich mein Fahrrad frühlingsfit gemacht und freue mich auch jetzt hier demnächst mal ein paar Touren zurückzulegen und habe sehr große Lust auf den Frühling, der jetzt hoffentlich mhm. sich ein bisschen zeigt, was ich glaube ich schon die letzten drei Episoden jeweils immer gesagt <lacht> hat. aber jetzt bin ich wirklich optimistisch und mhm. genau. Und auch bei dir, Philipp. Gibt es tolle Neuigkeiten? Deine Hochbiete leben noch? Ja, ja,
2: also optimistisch schon von wegen, also ich muss ja immer wieder sagen, warum wir uns in Deutschland aufhalten, ist trotzdem immer eine Frage, so mit, keine Ahnung, sechs Monate Kälte und Dunkelheit, aber ja, darauf gehe ich Nein, gar nicht ein. Dann freut ein.
3: man sich viel mehr. Auf, auf die wenigen Film. Tage,
2: wo es dann, ja okay. Meine Tochter ist volljährig geworden, das war ein besonderer Moment. Yay. Große Party. Große Party, obwohl ich habe ein bisschen das Gefühl, falls sie das hört, kann sie das, keine Ahnung, mich zum Teufel jagen. Dass es so eine Mischung aus Freude und auch ein bisschen Wehmut ist, nicht mehr Kind zu sein. Bei dir? Nee. Oder bei bin, ihr? Ich finde das cool. Also, ich mhm. zähle jetzt die mhm. Tage, wo mein Sohn da das erreicht hat, sodass ich die Verantwortung da abgeben kann. Naja. <lacht> nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlimm. Und trotz der Warnhinweise, ich glaube auch von dir, Pascal, dass man vor Eisheiligen nichts rausmachen soll. Ich bin ja in dem Alter, wo ich jetzt so ein kleiner Gärtner werde. Ne? Ich habe jetzt ganz viele Hochbeete im Garten habe ich jetzt die ganzen Pflanzen daraus gemacht, auch aus dem Grund, weil die einfach hier zu groß geworden sind. Die ganze Bude mhm. ist voll. Ich fühle mich wie so ein Greenhouse-Effekt hier. Mhm. Ist auch egal. Ich glaube, wir haben genug zu uns erzählt. Ich würde sagen, wir gehen zu den News. Wer fängt denn an?
3: Genau, ich würde kurz noch anfangen mit einem kleinen Rückblick zum BMC-Kongress. Der ist ja nun fast schon einen Monat her und... Ja, vielleicht, wir hatten in der letzten Episode schon ganz kurz berichtet, auf jeden Fall ist ja da der Anspruch immer so ein bisschen innovativ und neu zu sein, das habe ich das Gefühl gehabt, ist dem auch gerecht geworden und ich fand so, wenn man überlegt, was waren denn eigentlich so Themen, was könnte man so clustern? und auf jeden Fall war das Ressourcenknappheit, also personell und finanziell, dann wurde eben ganz viel auch das System in Frage gestellt, ne? das ist es sozusagen, ist unser Gesundheitssystem, so wie es aufgebaut ist, mit zum Beispiel den einzelnen Sozialgesetzbüchern und so weiter, ist das überhaupt noch Passend und natürlich auch die große Frage, was kann, welche Herausforderungen kann Digitalisierung auch lösen? Ich habe nochmal ein, zwei Highlights für mich herausgegriffen. Das ist zum einen eben aus der Eröffnungsveranstaltung, wo das Konzept Hip-Hop Public Health vorgestellt wurde. Der Link kommt auch in die Shownotes, finde ich super. Und zwar wurden da so Erste-Hilfe-Texte, beispielsweise Erkennungszeichen eines Schlaganfalls, für SchülerInnen, also in einfacher Sprache, aber gerappt. Also sind richtig coole Rap-Songs rausgekommen mhm. und damit sozusagen Wissen vermittelt. Ne? Was sind jetzt Erkennungszeichen Schlaganfall, Herzinfarkt, wie auch immer. Ich glaube, es war
2: und das ist auch richtig gut. Weil, also das, das klingt wie große Peinlichkeitsmöglichkeiten, wenn da sozusagen warum Sinn.
3: Peinlichkeit? Ich
2: weiß nicht, welche Schauspieler und welche Musiker da rumrappen. Ach so.
3: Ich kenne mich in der Rap-Szene überhaupt null aus, von daher weiß ich nicht, ob das irgendwie. Vielleicht finden das nur Leute das waren, sozusagen berühmte. in unserem Alter. Aber es war auch US-amerikanisch. Also ich kann es noch weniger einschätzen. Meine also Kinder es war jetzt nicht Hören Helene Fischer-Sing äh, irgendwas, denken. sondern genau. Aber also ich das,
2: wäre das gut? Sorry, das ist jetzt nochmal, obwohl wir, ich nee, glaube, kein Helene also Fischer-Bashing jetzt sind.
3: Nein, wollen wir auch nicht, aber genau. Ich fand auf jeden Fall und weil eben 30 hin oder her, wer das Hörer gemacht hat. <lacht> Entschuldigung. Aber ich fand die Idee auf jeden Fall super, Wissen darüber auch zu transportieren, also Erste-Hilfe-Infos quasi über so einen Rap oder über Songs zu transportieren. Und ja, eine Sache, die mir auch noch an, am Herzen liegt, ich weiß gar nicht, wie es passieren konnte, aber in den Interviews kommen nur Männer zu Wort. Ich mhm. wollte nur nochmal anmerken, <lacht> als ausdrücklicher Hinweis, dass auch viele beeindruckende, tolle Frauen auf dem Kongress waren und da auch gesprochen haben. Und ich habe mir jetzt zwei Sachen nochmal rausgepickt und zwar war ich sehr beeindruckt von... Tanja Krones, die auch eine der Keynotes gesprochen hat, und zwar zum Thema Chancengleichheit im Gesundheitswesen, also viele ethische Aspekte auch nochmal adressiert hat, soziale Determinanten von Gesundheit adressiert hat und wie eben Gesundheit auch in den Bevölkerungsschichten unterschiedlich verteilt ist. auch nochmal mit Rückblick auf die Pandemie und was ich auch sehr spannend fand, war, eine Vorstellung von Caroline Anders, die ja die Organisation von Pflege und Alltagsmobilität für Senioren in ländlichen Regionen sozusagen vorgestellt hat oder in einer ländlichen Region, weil das habe ich auch so raushören können, dass das auch ein Thema ist, was momentan viele umtreibt. Wie organisiert man eben Pflege und, und Mobilität und Versorgungssicherstellung für Seniorinnen in ländlichen Regionen? Genau, wer nochmal nachschauen will, der Link zum Kongress Kommt auch in die Shownotes. Also wie gesagt, das war eine bunte Palette. Und ja, ansonsten einfach in die Kurzinterviews reinhören. Da gibt es nochmal drei Impressionen jeweils von einer Veranstaltung.
2: Ich habe so auch weiter. geguckt, also in dieses Jahr sind wir echt schlecht. Ne? Also letztes Jahr, also Genderverteilung, so. Letztes Jahr waren wir deutlich besser. Also da hatten wir fast zu wenig, nee, da hatten wir zu wenig Männer. Aber dieses Jahr ist echt, also gerade wenn wir jetzt die drei Interviews als drei zählen, dann steht es sieben zu eins. Also zählen ja, wir sie nicht. Dann, dann zählen wir sie nur als eine und dann haben wir fünf. <lacht> also wir haben es im Blick. Er ist und, auf dem Schirm. Genau, bemühen uns. Dafür, dass wir es kurz halten wollen, reden wir Ja, ich hier. weiß. <lacht> <lacht> Können nachher noch gucken.
0: Ich habe News mitgebracht. Das ist eigentlich kein ganz neues Thema, sondern eher ein Dauerbrenner ohne einfache Lösung. Da, naja, das ist ja auch ein multifaktuelles Problem. Wir hatten schon ein paar Mal angeschnitten den Antibiotika-Arzneimittelmangel in Deutschland. Ich habe das jetzt. Die Woche, bevor die Kinder krank waren oder auch einmal mittendrin, auch nochmal erfahren, als einmal wir sowohl Amoxicillinsaft gebraucht haben, wo ich, ja, glaube ich, zwei Tage probiert habe, in verschiedenen Apotheken was zu kriegen. Also ich habe bestimmt hm. 50 Apotheken angerufen, ohne dass das Erfolg gekrönt gewesen wäre. Ich meine, ich wusste ja vorher schon, dass das fast aussichtslos ist, aber man probiert es ja doch erstmal ein paar, bevor man dann das von jemandem herstellen lässt sozusagen. War dann auch nicht so schlimm und neulich hatte meine Tochter eine Tonsillitis und dann bin ich auch, das war sogar sonntags, bin ich einfach mal zu der Notdienstapotheke gerannt, und habe gedacht, naja, ich gucke einfach mal, ob sie zufälligerweise Penicillinsaft haben, das ist ja genauso schwer zu kriegen. Hatte sie nicht, aber sie hatte zufälligerweise Claritromizinsaft. und da das die Alternative ist, die man gibt, wenn man jetzt Kinder penicillin hätten, habe ich gedacht, alles klar, die nehme ich mit, war auch der Einzige für den Tag, für den Notdienst. Also echt, das merkt man schon, dass es das echt gerade schlecht mhm. ist mit der Ausstattung. Hat meine Tochter dann Für das jetzt das
3: Amstern hier damit... Wieso äh, Hamster? Du
0: kannst ja auch. Also, ich könnte hamstern. Ich könnte habe hab ja einen ich kann halt alles kaufen. <lacht> Ihr nicht. Ja. Aber sonst musst du ja schon ein Rezept haben. Ja. Und das war ja, war ja klar indiziert. Ja. Der hat aber natürlich so eklig geschmeckt, dass es echt eine große Geduldprobe war. Na gut, aber zurück zum, mm. zum eigentlichen Thema. Grundsätzlich ist es nicht schlimm und auch nicht überraschend, dass Arzneimittel mal nicht lieferbar sind. Das kommt immer mal wieder vor und ist aber in dieser Art und Weise jetzt doch in den vergangenen Wochen und Monaten besonders sichtbar geworden. Zum einen, weil es Kinder getroffen hat. Das ist dann ja häufig mhm. so, dass ein medialer Fokus noch mal ein bisschen anders ist. Und zum anderen, weil es in dieser Infektion wirklich, wirklich viele bakterielle Infekte, mhm. also generelle Infekte und auch bakterielle Infekte. In Heidelberg gab es eine ja, lokale Scharlach-Epidemie. Ich weiß, dass das in vielen anderen Regionen Deutschlands auch der Fall war. Mhm. Und das gibt man eben Standard-Penicillin, ja oder Aminopenicillin und dementsprechend waren diese ganzen Mittel eben auch ausverkauft. Ne? Also selbst mhm. normales Penicillin in Tablettenform haben wir kaum noch gekriegt irgendwo. Das führt dann eben dazu, dass es meistensweise gebraucht wird. Also ein Teil dieses Mangels ist sicherlich auch dieser vermehrten Nachfrage geschuldet und das wird auch dann hoffentlich jetzt demnächst vorbei sein erstmal. Mittlerweile betrifft der Mangel auch nicht jetzt nur die ambulante Medizin, wo dann sich die meisten dieser Infektfälle abgespielt haben, sondern auch Krankenhäuser haben Schwierigkeiten, Antibiotika zu bekommen. Da ist es dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen dramatischer, weil, naja, ich sag jetzt mal so, so eine Mandelentzündung kann man im Zweifelsfall auch ohne Antibiotikum ausbauen. Das ging ja früher auch, als es das noch nicht gab. Ist natürlich nicht ganz so schön. Dauert vielleicht einen kleinen Moment länger. Aber geht eben auch so vorbei, während jetzt irgendwie peroperatives Antibiotikum für ein Kind oder nach Chemo oder so, das natürlich etwas ist, was ja, gar nicht wegdiskutiert werden kann, dass das nötig mhm. ist. Genau, und jetzt wird sich die Gesundheitsministerin-Konferenz mit dem Thema stärker beschäftigen, bin ich mal ganz gespannt, weil es jetzt ja einige Länder gab, die da vorangegangen sind und einen erleichterten Import von Arzneimitteln erlaubt haben. Ich fand das klar medial teilweise relativ kritisch, weil dann immer da stand, irgendwie nicht zugelassene Arzneimittel sollen jetzt importiert werden. Und das stimmt natürlich formal auch, die sind in Deutschland nicht zugelassen oder teilweise auch nicht registriert. Hm. Das heißt aber nicht, dass das unwirksame Arzneimittel wären oder mhm. irgendwas dubioses aus, keine Ahnung, aus einer dunklen Gasse oder so, sondern mhm. das sind einfach naja, Medikamente, die für den spanischen, für den französischen, für den tschechischen Markt produziert worden sind. Ja, ist genau das gleiche drin wie in Deutschland, aber mhm. eben Verpackung und Verpackungsbeilage etc. ist eben halt auf tschechisch, auf französisch, auf spanisch, was auch immer. Mhm. Und wenn da gerade eben das nicht derart gebraucht wird, dann kann man das natürlich auch nach Deutschland importieren und muss halt eben sagen, was denn da drin ist, ja, oder sich das eben übersetzen. Aber das mhm. Produkt ist deswegen ja kein Deutsch schlechter, ja, das ist einfach, mhm. wird halt nur nicht nach Deutschland normalerweise importiert und ist dementsprechend hier so formal nicht zugelassen. Genau, aus dem BMG, das kann man zu dem Thema auch noch sagen, gibt es auch bereits einen Handlungsvorschlag, das ist auch irgendwie ein wunderbares deutsches Wort oder ein Wortkonglomerat, ja. nämlich das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Das wird immer besser mit diesen Gesetzen. Und, naja, ich glaube, man kann sagen, dass das jetzt nicht von allen als maximal positiv bewertet wird. Ja, Weder mhm. ob das ausreichend ist. Es gibt immerhin Schritte in die richtige Richtung. Also es gibt höhere Preise für Kinderarzneimittel, damit es sich eben mehr lohnt, die herzustellen. Es soll mehr Lagerhaltung geben und auch vereinfachte Austauschregeln. Das sind sicherlich alles keine sehr schlechten Punkte. Aber jetzt irgendwie, dass das, sobald das beschlossen wird, dass es dann abrupt besser wird, das darf man auch nicht erwarten. Ich würde wenn mhm. dann viel eher erwarten, dass es besser wird, weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist. Mhm. Na gut, so viel dazu. Dann, ich glaube, die nächsten News ist auch, ist auch meins. Hm. Zu Bitmark Down. Das hat die einen oder anderen vielleicht von euch mitgekriegt, am ja. 21.04., <lacht> wenn ich das korrekt recherchiert habe, gab es eine Cyberattacke, haben sie so sich selbst genannt, auf Bitmark. Das ist ein Dienstleister für viele Krankenkassen im deutschen Gesundheitswesen, darunter ganz viele bkk aber beispielsweise auch andere größere Krankenkassen, wie Beispiel DAK oder die Kaka haben. Und dadurch kam es erstmal großflächig zu Störungen bei Diensten wie der EPA, der Kommunikation in der Medizin, also KIM oder auch die EAU die ja über KIM versandt wird, für alle Krankenkassen. Und dann, nachdem sie es so ein bisschen eingegrenzt hatten, waren immerhin auch etwa 33 Krankenkassen übrig, dass die letzte Zahl, die ich gefunden habe von vor dem Wochenende, die allesamt Kunden eines Münchner Rechenzentrums sind. Also da ging sozusagen das Schadpotenzial irgendwie gewesen, ja. Und diesmal ist wohl nichts mit den Daten passiert. Es gab nur eben Störungen, die dazu führten, dass EAUs nicht verschickt werden konnten, E-Pass nicht geöffnet, das war jetzt vielleicht weniger dramatisch, Kimbriefe nicht erfasst werden konnten etc. etc. Also schon ärgerlich. Und bereits im Januar gab es einen Vorfall, bei dem Daten von Bitmark abgeflossen sind. Also das scheint wirklich, der Krankenkassendienstleister muss vielleicht nochmal auf seine IT-Security ein bisschen besser drauf schauen im hm. ganz grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn wir unser Gesundheitswesen stärker digitalisieren, dann wird das auch ab und an mal der Fall sein, dass mhm, es eben ja. Versuch geben wird, das zu, zu cracken und dann muss man sich dementsprechend eben da gut wappnen. Ja, das schaffen ja andere Unternehmen auch, ne? aber auch so wird das immer mal wieder vorkommen, dass es dann zu lokalen Ausfällen kommt. Ne? Deswegen ist gut, wenn man da Redundanzen hat und wenn man gewisse Dinge immer auch noch nicht elektronisch machen kann.
3: Ja, naja, oder dezentralisieren auch, ja. Genau.
0: Kommen wir zu den Kurznews.
3: Ich wollte noch ganz kurz nachschieben. Wir hatten, wenn ihr die letzte Episode gehört habt, sozusagen angekündigt, dass die bund länder zur Krankenhausreform dann in der nächsten Woche tagt. Die Sitzung ist ausgefallen. Warum, wissen wir alle nicht. Und die nächste Sitzung ist dann erst für den 23.05. geplant. Also ja, da werden wir noch ein bisschen in der Luft gehalten, was da die nächsten Neuerungen und Reformschritte angeht. Das wollte ich einmal noch korrigieren sozusagen. Pascal.
0: Ja, sorry, die nächste Kurznews ist meine. Und zwar gab es eine kurze Nachricht, die ist schon ein bisschen älter, aber ich fand sie gut, gute Nachrichten sind hier immer auch willkommen. Und zwar, dass Ärzte immer weniger Antibiotika mhm. verordnen. Und zwar ist das eine Auswertung der also der ambulanten Ärztinnen und Ärzte für das aus dem Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung. Das bezieht sich auf, auf das Jahr 2021 mhm. und da sozusagen waren es, 2 Millionen Patientinnen und Patienten, die ein Antibiotikum erhalten haben, bei einer Infekt der oberen Atemwege, bei knapp 18,5 Millionen solchen gestellten Diagnosen. Und zum Vergleich, 2014 gab es noch rund 17 Millionen Patienten mit so einer Diagnose und 5 Millionen Antibiotikumsverordnungen. Also bei, mhm. ich sag mal, leicht knapp gestiegener Zahlen mehr als Halbierung der Antibiotikaverordnungszahlen. Mhm. Jetzt ist es natürlich auch so, dass bei Infekte, oben, Atemwege eigentlich nicht so gut wie nie ein Antibiotikum benötigt wird. Aber es kann ja eben doch mal Ausnahmen geben. Ne? Entweder, wenn man ein Risiko, also wirkliche Risikopatientinnen und Patienten vor sich sitzen hat und dann Sorge hat, dass wenn das jetzt irgendwie aus dem Infekte oberen Atemwege dann doch ein Infekte unteren Atemwege werden könnte, dass das eben gefährlicher wäre und dann will man lieber sicher gehen, wo man sagt, naja, es ist wahrscheinlich eh viral, also sehr wahrscheinlich und wir warten da erstmal ein paar Tage ab, ne? Solche Konstellationen kann es ja geben oder, dass man nicht nur Infekte oberen Atemwege hat, sondern, das weiß ich jetzt gar nicht, ob sie das getrennt haben, vielleicht zusätzlich noch, ne? Eiträge, Otitis, Media, die man jetzt auch nicht so unbedingt behandeln müsste, aber dann sagt man halt vielleicht in der Kombination macht man das oder zusätzlich eine Transilitis oder was auch immer. Ne? Also so, dass es da Kombinationseffekte gibt, wo man sagt, das kann man sich dann vielleicht schon überlegen oder andere Gründe. Ne? Also notwendig ist es nicht, aber so langsam geht das in die Richtung von dem, wo man sagen würde, dass das ist wahrscheinlich mhm. auch statistisch irgendwie okay, weil man sagt ja, naja, mindestens 90 Prozent sind, sind viral bedingt und das kommt ja dann schon fast ganz ungefähr hin.
3: Mhm. Okay, ich will noch ganz kurz auf eine Studie verweisen, die erschienen ist, nämlich eine tolle Studie. Da geht es darum, ja, dass Public Health Faktoren ausfindig gemacht wurden, die eben erklären, warum die Lebenserwartung in Deutschland im Vergleich zu, ich sag mal, jetzt ähnlich aufgestellten Ländern nicht so gut ist. Die wurde jetzt veröffentlicht. Genau, da geht es eben hauptsächlich darum, ne? also Alkohol, Tabak, da ist auf jeden Fall noch im Konsumverhalten. Da haben die Deutschen noch was nachzuholen, also nachzuholen in, im Sinne der Verbesserung weniger zu konsumieren und das wirkt sich eben auch langfristig auf die Lebenserwartung aus. Wer da Lust hat, kann da gerne einmal reinlesen. Und Pascal, du hast noch eine Neuigkeit.
0: Ja, etwas, das uns hier im Podcast eigentlich nicht überrascht, wir waren ja schon eher überrascht davon, dass die Zeitpläne so ambitioniert verwirklicht werden sollten, wie sie angedacht waren. Aus dem Bundesgesundheitsministerium wird verlautbart, dass sich Gesetzesvorhaben an vielen Stellen um, jetzt nicht Wochen, sondern weitere Monate verzögern mm. werden. Mm. Insbesondere dazu gehören die Digitalgesetze und auch das Versorgungsgesetz 1 und 2. Da mm -hmm. wartet man ja auch schon eine lange Weile drauf. So. Und ja, also ich bin jetzt auch mal sehr pessimistisch, dass das irgendwie dass irgendwie, dass die Digitalgesetze, also das Digitalgesetz, als auch das Autos Nutzungsgesetz irgendwie, das steht jetzt Kabinettsbeschluss Juni, Juli 2023. Also, wenn das wirklich noch vor der Sommerpause kommt, ist schon cool, aber ich würde bei der Fülle an Themen, die man sich gleichzeitig vorgenommen hat, ohne das entsprechend offenbar zu klar zu priorisieren, eher denken, dass das, dass das eher zu Blockaden im Ministerium führt und hätte mir eigentlich gewünscht, dass man sich dann vielleicht lieber nicht alles auf einmal vornimmt, sondern ein paar Themen mhm. strukturell priorisiert. Voran geht statt probieren, alles gleichzeitig regeln zu wollen. Das, dafür gibt es dann auch einfach nicht genug kompetente, also Personen, die so kompetent sind, brauchen eben trotzdem auch Zeit, um Dinge mhm. zu erledigen. Ja. Ja, das Absolut. wird nicht besser, wenn und die Arbeitsleistung höher steigt.
3: Genau, die Krankenhausreform steht ja immer noch vorn an, sozusagen. Hm? Also Eben, ne? Dieses Mammutprojekt, ja. Eigentlich genau.
0: würde das schon fast reichen, ne? Für so ja, <lacht> ja,
3: absolut, ja. Okay.
0: Na gut, schlechte News zum, zum Ende hier. Toll. Was, was hast du hier gerade nochmal gelöscht? Ich hatte das reinkopiert. Ich dachte, vielleicht greift das einer von euch noch mal auf. Aber
3: Ach so, du hattest es reinkopiert?
0: Ja, ja, ich, hätte, ich weiß aber auch nicht mehr, Aha. was das war. Was.
3: Ach so, huch, jetzt habe ich hier wieder. Nee, nee, ich dachte nämlich, ich habe es noch drin stehen lassen, weil ich es mir ja. aufgegriffen habe, dass quasi für den ÖGD-Bereich eine Fachgesellschaft gegründet wurde. Genau, diese hm.
0: News haben wir jetzt hier wenigstens auch noch erwähnt. Eine Fachgesellschaft für den öffentlichen genau. Gesundheitswesen.
3: Genau, es gibt eine neue wissenschaftliche Fachgesellschaft für das öffentliche Gesundheitswesen. Dann kopiere ich den Link da wieder rein. Passt nämlich auch dazu, weil wir in der letzten Episode hatte ich glaube die News reingebracht, dass das der Öffentliche Gesundheit sich dazu nochmal positioniert hat. Genau, und jetzt ist sozusagen die neue Das soll ich so drin lassen.
2: Ne? Das lasse ich so drin. Du kannst ja dafür dann andere Teile kürzen. Ich finde das ja einen wunderbaren Diskurs zwischen euch beiden, mit wo der Link geblieben ist und was dazu zu sagen ist. Ich hätte das gar nicht vorbereitet. Ich dachte, Philipp macht vielleicht zu Freude mal wieder irgendwas. Wir machen auch
3: mal was. So
2: kann man das ja nicht, sein. Das ich ich nicht sagen. Ich die man nicht. ja ein ja, ja, ja. Ich würde jetzt sagen, wir gehen zum Interview. Ja. Haben wir da was? Vorgeplänkel.
3: Ich würde einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, mit wem wir worüber gesprochen haben, dass ihr, wenn ihr mögt, die Kapitelmarken nutzen könnt und zwar ist das erste Interview mit Hans Eberhard vom Klinikum Heidenheim zum Thema sektorenübergreifende Infektionsprävention. Das zweite Interview mit Nils Bandelow von der TU Braunschweig zum Thema Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Und das dritte Interview mit Matthias Arnold vom INAF institut wo wir irgendwie ganz viele Themen bedient haben, nämlich zum einen so, die versucht haben, Bedarfsgerechtigkeit und Bedarf zu definieren, uns über die Gesundheitskioske ausgetauscht haben und eben auch die Messbarkeit und Messbarmachung von Dienstleistungen unter anderem, die in den Gesundheitskiosken erbracht werden. Also genau, eine bunte Mischung und ja, glaube ich, so ein kleiner Einblick, welche Themen da auf dem Kongress diskutiert wurden.
2: Wunderbar, dann ab zum Interview.
3: Ja, ich sitze oder wir sitzen hier live beim BMC-Kongress sozusagen, haben uns hier einen kleinen extra Raum gesucht, deswegen hört man diesen Trubel im Hintergrund auch nicht. Und mir gegenüber sitzt neben meinem Mitpodcaster Philipp Schunke, der leider ohne Mikrofon heute dabei ist, Hans Eberhardt. Ja, herzlich willkommen heute hier zu unserem kleinen Kurzinterview.
4: Ja, grüße Sie. bin sehr gerne hier.
3: Schön. Genau, wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Wir haben uns sozusagen aus dem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm einfach mal so drei Veranstaltungen rausgepickt und dann nochmal jeweils einen Menschen aus der Veranstaltung und einfach so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Was wurde da besprochen? Und ich würde vielleicht den Ball auch gerne an Sie einmal spielen, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, wo kommen Sie so her? Und dann können wir auch direkt schon in die Veranstaltung starten, was so Inhalte der Veranstaltung waren.
4: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Hans Eberhard, ich komme aus dem Klinikum in Heidenheim, das ist auf der Schwäbischen Alb, besser gesagt auf der Ostalb gelegen. Ich bin vor über 40 Jahren, habe ich die Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen, mhm. bin nach der Ausbildung auf die Infektiologie gewechselt, habe dann in den ersten Jahren der Infektiologie mehr und mehr so das Steckenpferd übernommen, alles rund um antibiotikaresistente Keime, das mhm. hat mich sehr interessiert, wir haben dann auch erste Teste bei uns in der Klinik gemacht, wie bei uns das Portfolio aussieht an Antibiotikaresistenten Keimen. Lange Rede, es sind tatsächlich Auffälligkeiten dann festzustellen gewesen. Das heißt, wir haben das dann immer dokumentiert, erfasst und so im Laufe der Zeit haben wir Klinikdaten erhoben, die mich dann dazu bewegt haben, auf den Vorsitzenden der Kreisärzteschaft zuzugehen und auf unseren regionalen Leiter des Gesundheitsamts mit der Anregung, dass wir ein MRE-Netzwerk gründen, E steht für multiresistente Erreger, also mhm. befasst sich mit Antibiotikaresistenzen, Weshalb der Gedankengang, wir im Klinikum können uns verbiegen und sehr viel Strategien aufbauen, das nützt nur bedingt etwas, wenn wir nicht sektorenübergreifend agieren. Mhm. Das heißt, das Gesundheitsamt muss genauso eingebunden werden wie die Arztpraxen, wie die Pflegeheimeinrichtungen, die ambulanten mhm. Dienste und so weiter. Lange Rede, so ist sozusagen dann unser Netzwerk geboren im Mai 2009. Mhm. Und das, weshalb ich heute hier sein darf, zu diesem Thema ist ein Ausfluss sozusagen dieser Netzwerktätigkeit.
3: Mhm. Ja genau, ne? ich bin nämlich darauf gestoßen, weil ich die Überschrift der Veranstaltung super fand, die heißt nämlich Prävention ohne Sektorengrenzen und das ist auch eine Sache, die mich immer sehr bewegt, ne? dass halt sozusagen eine Prävention, die einfach nicht sinnvoll ist, wenn sie nicht bis zum Ende durchgedacht ist und dann natürlich cool. auch die Sektoren übergreift. Wollen Sie einmal ganz kurz zusammenfassen, wer hat da gesprochen? Es ist ja, wir müssen dazu sagen, die Veranstaltung war gerade, ich bin auch ein bisschen persönlich verzerrt, weil in zwei Veranstaltungen der Interviewpartner war ich mit drin. Jetzt war die gerade zeitgleich duplizieren kann ich mich leider noch nicht, deswegen habe ich das verpasst. Also genau, können Sie gerne einmal zusammenfassen, was da so Gesprächsthemen waren, ja. Inhalte waren. Also
4: gesprochen habe ich alleine, weil mein angedachter Kollege leider erkrankt war ah, okay. und das Thema ist eben Prävention ohne sektorale Grenzen mhm. oder die sektorale Zusammenarbeit eben. Und wie gesagt, unser Gedankengang war praktisch aus unserer Netzwerktätigkeit heraus, uns beim GBA für ein Projekt zu bewerten, mhm. sozusagen als Blaupause. Mhm. Also man muss es auf zwei Ebenen sehen. Die eine Ebene ist, wir haben uns für ein Projekt beworben, einfach weil ich ja das an irgendeinem Punkt festmachen muss. Mhm. Und da haben wir eben uns den Staphylococcus aureus auf die Fahnen geschrieben, in der sensiblen Form und in der resistenten Form. Im Kürzel ist das der MRSA, der mhm. wahrscheinlich bekannt ist. Und da haben wir eben geschaut, Patienten, die bei uns im Landkreis Heidenheim einbestellt werden, zu elektiven Operationen, mhm. dass die im Vorfeld gescreent werden, getestet werden, mhm. ob bei denen so ein Keim vorliegt, ja oder nein. Und wenn er vorlag, hatten wir ihnen empfohlen, eine dementsprechende Dekontamination zu machen. Mhm. Da hat man sie aufgeklärt, wie das funktioniert, hat die zuständigen Ärzte, die Arztpraxen mit eingebunden und dann sind die Leute sozusagen nach der Dekontamination zu uns zur OP gekommen. Mhm. Und so wollten wir praktisch zum einen, war das Thema natürlich, ein verminderter Keimeintrag von MRSA mhm. oder MSSA in die Klinik, aber das viel Größere und das ist meine Herzensangelegenheit, ist wirklich die Sektoren zu übergreifen zur Zusammenarbeit. Mhm. Also die Studie war praktisch nur das zu veranschaulichen, aber so eine Blaupause sein, wie ich die genannten Akteure plus die Patienten, gegebenenfalls sogar die Angehörigen mit einbinde, so dass ich eine abgerundete Prävention habe.
3: Mhm. Und das ist jetzt sozusagen als Innovationsfondsprojekt beantragt beim GBA das, oder in welcher Form? Das hm?
4: war beantragt, das ist hm. praktisch schon gelaufen. Also Ach wir, so. wir ah, hatten, so. hat, ja okay. alles mhm. gut. Wir, wir hatten, wir hatten das beantragt 2017, haben dann den Zuschlag erhalten, dann wurden die Patienten von April 2019 eigentlich für zwei Jahre war es angedacht, die in die Studie einzuschließen. Mhm durch die SARS-CoV-2-Pandemie bedingt, wie bei vielen anderen Dingen auch. Das kam uns in die Quere, hat mhm. sich das etwas in die Länge gezogen und jetzt wurde der letzte Patient, die letzte Patientin am 31. März 2022 eingeschlossen in die Studie. Mhm. Die Studie lief jetzt offiziell bis zum 30.09.2022, weil mhm. die eingeschlossenen Patienten bis dato ja noch operiert werden mussten ja. und in der Nachsorge sich befanden. Und jetzt läuft mit Hochdruck die Evaluation. Das heißt, mhm. wir haben noch, können noch keine Aussagen dazu treffen, die Evaluation läuft und wir gehen davon aus, dass die bis Ende Juni diesen Jahres vorliegen werden.
3: Und wurde in der Veranstaltung jetzt viel diskutiert? Also ich habe mir ja hier aufgeschrieben, gab es Konsens, gab es Dissens? Ich frage mich gerade, wo, wo soll der Dissens liegen? oder? <lacht> <lacht> ja, da, da,
4: da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist wirklich so, die Leute, die da waren, die Personen, die da waren, die wissen schon, von was man redet. Von hm. dem her gab es keinen großen Dissens. Die Frage ist praktisch nur… Das kleine beschauliche Heidenheim hat jetzt so eine Studie gemacht. Jetzt mhm. gibt es sicher noch 20 andere Projekte oder noch mehr in ganz Deutschland. Mhm. Wie könnte man das sozusagen als eine Durchdringung in der Regelfläche denn überhaupt haben? Mhm. Und mir war es halt bei meinem Vortrag eben auch noch wichtig, hinzuweisen, dass wir wirklich hier nur von einer punktuellen Studie reden, dass aber die Herausforderung in der Prävention eine viel, viel größere ist. Mhm. Ich darf ein paar Stichworte nennen. Mhm. Klimawandel. Allein durch den Klimawandel, durch Wassermangel, würden zunehmend mehr, Millionen von Leuten werden gezwungen sein, irgendwo ihre Heimat zu verlassen und mhm. dorthin zu gehen, wo es ausreichend Wasser gibt. Durch den Klimawandel überleben bei uns Stechfliegen, Stechmücken, Exoden, die mhm. zuvor nicht überlebt haben, jetzt überleben sie zunehmend mehr. Die können dementsprechende Erkrankungen übertragen, mhm. auch bei uns in, in Mitteleuropa. Ja. Krieg, Terror, Flucht, der schreckliche Krieg in der Ukraine im Moment zeigt uns das, diese Flucht, diese Flüchtlingsbewegungen, mhm. mit dem werden wir selbstverständlich leben müssen. Und Sie verstehen mir bitte richtig, das ist keine politische Aussage. Aber mit diesen Personen kommen auch für uns bis dato unbekannte Erreger und Keime, die oder zumindest solche, die wir noch nicht hatten. Das heißt, mhm. wir müssen auch hier ein Auge drauf werfen, dass eben durch ich darf die Flüchtlingsroute über über den Balkan nennen zum Beispiel da ist das sehr verbreitet bestimmte Antibiotikaresistente. Erreger, mhm. die dort vorkommen und mit diesen Personen kommen dann natürlich auch die Erreger zu uns mhm. und damit unter Umständen ins Gesundheitssystem. Mhm. Das heißt, wir schotten uns nicht ab und sagen, wir wollen die Erreger oder die Personen nicht um Gottes Willen, sondern wir müssen damit leben Umgehen, und müssen ja. dann eben mhm. sagen, okay, wenn die Personen im Gesundheitssystem auftreffen, dann brauche ich ein bestimmtes Raster, ein Risikoprofil, dass ich dann die Patienten eben entsprechend screene, a mhm. für ihr eigenes Outcome, aber natürlich auch, dass es nicht den dementsprechende Transmissionen gibt. Mhm. Und letzter Stichpunkt wäre die Globalisierung, beruflich und privat. Das ist natürlich ein Segen, dass ich heutzutage innerhalb weniger Stunden im letzten Winkel der Erde sein kann. Aber mhm. auch dort gibt es halt eben unter Umständen Erregern. Ich darf nur jetzt ganz aktuell auf die Covid-19-Geschichte ja. verweisen, wo relativ schnell... Binnen kurzer Zeit, binnen eines Fluges zum Beispiel, die Problematik natürlich auch zu uns kommt. Und mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Mhm. Und zwar eben die Akteure im Gesundheitswesen. Also immer wieder genannt das Gesundheitsamt, die Kreiseärzteschaft, die Nachsorgeeinrichtungen in die Kliniken. Mhm. Und hat sehr wichtig eben auch die Patienten an sich, die mhm. Angehörigen, die Personen, solange sie noch gar keine Patienten sind. Dass ja. Wenn man weiß, wenn ich reise, keine Ahnung, nach Somalia, welche Gefahren habe ich da unter Umständen beziehungsweise wenn ich zurückkomme, habe bestimmte Symptomatiken, dass man dann das sozusagen dann wirklich aufnimmt und dementsprechend agiert.
3: Hm. Ja, das ist ja so ne, die klassische Infektionsprävention ja Correct. auch. Also da muss ich auch Correct. immer so ans, ans Robert-Koch-Institut denken, die ja auch total firm sind in dem Gebiet ne, und auch sozusagen im Ausland ähm, sozusagen gucken, ne, was passiert da und die ganze Surveillance-Geschichte. Und ich meine, ich komme ja quasi nochmal aus dieser Ecke Gesundheitsförderung, Prävention wo man nochmal, ich sag mal manchmal, mehr diesen Blick, Infektionserkrankungen sind relativ einfach. Ne? Da weiß man, womit hat man es zu tun, ja. ein, ein Erreger und kann dann irgendwie auch Maßnahmen entwickeln. Aber das ist ja nochmal, wenn man dann on top nochmal nimmt, die ganzen nicht übertragbaren Erkrankungen zum Beispiel. Ne? Prävention von Adipositas, ne? das glaub wäre glaube ich das Konterthema Korrekt. auch jetzt im, im Vortrag gewesen. Ne? Das ist ja dann nochmal viel komplexer, weil man da einfach nochmal multifaktorieller unterwegs ist. Aber die Botschaft ist ja glaube ich klar, dass eben über Sektoren übergreifend muss man, es gibt ja auch den Begriff, zumindest aus der Berliner Gesundheitsförderungsszene, kenne ich das die Präventionsketten. Ne? Also wie man Prävention gestaltet, man muss sie eben weiterdenken und auch sektorenübergreifend denken. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Was ist denn so, wenn Sie sagen würden, eine Erkenntnis aus der Veranstaltung gerade eben, die Sie mitnehmen für sich. Ja,
4: Also die Leitfrage meinerseits war ja schlussendlich, wenn wir uns einig sind, dass das der richtige Weg in der Prävention sein sollte, wie gelingt uns das flächendeckend, dass es regelhaft zu solchen Netzwerkaktivitäten kommt, mhm. dass es völlig normal ist. Und da ist natürlich ein großer Trigger zum einen die Motivation der Akteure, sozusagen das Gesundheitssystem, das wissen wir alle, ist enorm belastet. Jetzt müssen die sozusagen on top Ärzte, MFAs, wir nennen das so Hygienebeauftragte der Pflege, Neudeutsch Link Nurses, die wir ausbilden, mhm. wo wir praktisch alle an einem Tisch sitzen, wo man entsprechende Sitzungen macht, auch Fallbesprechungen macht. Aber das Ganze geschieht ja sozusagen dann on, on top. Jetzt habe ich halt sozusagen zwei Hebel. Der eine Hebel ist, die Akteure trotz der enormen Belastung im Gesundheitswesen zu motivieren, das on top aus Überzeugung zu machen. Mhm. Jetzt sage ich mal ganz offen, das gelingt mir wahrscheinlich mit ganz, ganz viel Optimismus bei 20 Prozent. Mhm. Aber das andere ist halt natürlich irgendwo der finanzielle Anreiz. Und mhm. das war gerade eben auch Gegenstand unserer Diskussion, dass wir sagen, soweit möchte ich auch gehen in der Behauptung, wenn es uns tatsächlich gelingt, in der Prävention dementsprechend Fortschritte zu machen und am Ende des Tages durch diese Prävention dann auch die Krankenkassen Einsparungen generieren, mhm. könnte man ja dann sagen, okay, im Gegenzug könnten ja, ein Teil dieses eingesparten Geldes da dafür zu verwenden, mhm. dass man Ärzte, Arztpraxen, Linknurses motiviert, das zu machen und sie bekommen es auch zumindest anteilig etwas finanziell honoriert. Mhm. Das war so in etwa die Diskussionspunkte und der andere Diskussionspunkt, wo ich für mich jetzt noch mal ganz neu aufging, tatsächlich der so banal, wie es klingt, dass nicht jeder sozusagen für sich, wir im beschaulichen Heidenheim oder in Baden-Württemberg, seinen zielführenden Netzwerkstruktur aufbaut und der Nächste macht es in Berlin und mhm. dann wiederum in Hamburg, sondern dass es uns wirklich gelingt, vor allen Dingen auch im digitalen Zeitalter, dass wir uns viel enger vernetzen, mhm. dass wir sagen, okay, was muss als absolute Basics geschaffen werden? Also für mich ein solcher Punkt ist zum Beispiel ganz klar diese regelmäßigen Sitzungen und Besprechungen. Mhm. Das ist das A und O. Man muss sich miteinander austauschen, kommunizieren, aber dann eben auch andere Dinge, Erfahrungswerte, wo man sagt, das hat sich bewährt, das würde ich, egal ob in Bayern oder in Hamburg, das würde ich übernehmen oder das kann man außen vor lassen, da läuft ihr euch tot. Mhm. Da gehen zeitliche personelle Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen drauf. Das lohnt nicht. Also das ist wie, sicher eines der wichtigsten Erkenntnisse. Mhm. Und da gab es jetzt auch schon erste Kontakte im Plenum. Das war mhm. wirklich sehr... Ja, erfreulich.
3: Ja, das passiert ja auch mal ganz viel auf so einem Kongress, ne? dass man dann irgendwie nochmal neuen Menschen über den Weg läuft oder denkt, ach Mensch, die andere Person, die beschäftigt sich ja genau mit dem gleichen Thema. Ne? Ja. So. ja, super. Dann in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Zusammenfassen der Veranstaltung hierzu in Kürze und genau. Sehr gerne. Es geht hier geschwind weiter. Wir sitzen immer noch am selben Ort, nämlich am BMC-Kongress, am gleichen Tisch, aber neben mir sitzt ein neuer Gesprächspartner. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Professor Dr. Nils C. Bandelo, der zweite Vorname ist versteckt. Sie sind Leiter, und zwar finde ich das ganz spannend, deswegen habe ich es mir nochmal aufgeschrieben, des Institute of Comparative Politics and Public Policy am Department für Sozialwissenschaften. Ist das noch korrekt eigentlich? TU Braunschweig? Oder? An der Technischen ist, Universität genau. Braunschweig. Ja, genau. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
5: Ja, vielen Dank. Also einfach Politikwissenschaft könnte man das machen, wenn man es verständlich Das
3: ist nämlich muss. auch super, weil ich finde das nämlich auch mal spannend. Wir haben zwar ja Gesundheit macht Politik quasi im Namen stehen, aber wir haben glaube ich selten Gespräche mit PolitikwissenschaftlerInnen. Du bist auch einer? Ja, Dank auf dich. Er hat kein Mikrofon. Okay. <lacht> genau, trotzdem. Ich war gestern in der Veranstaltung mit dabei, sozusagen, die Sie auch moderiert haben. Da ging es um die Selbstverwaltung und das war auch der Grund, warum ich mir sozusagen die Veranstaltung rausgepickt habe, weil ich das selber sehr spannend finde. Nämlich auch um die gemeinsame Selbstverwaltung ist das Relikt- oder Zukunftsmodell. Und ja, ich habe mir hier erstmal zwei provokative Thesen von gestern aufgeschrieben. Akteure der Selbstverwaltung verlottern und ist das Versorgung oder kann das weg? Aber vielleicht klären Sie die Zuhörenden mal auf, wer hat da eigentlich gesprochen, worum es ging es gestern?
5: Ja, die erste These kommt von UWD, mhm. IKK-Vorstand. Und der hat sehr viel Kritik an der Selbstverwaltung geäußert. Und an Schlaglinie seiner Kritik war die Personen waren die Personen, die im Moment Verantwortung tragen in der Selbstverwaltung. Mhm. Also ein bisschen Zusammenspiel von Strukturen und Personen, aber mhm. aus seiner Sicht ist da ganz dringender Reformbedarf und mhm. wenn nichts passiert, dann bricht bald das gesamte Modell zusammen. Mhm. Und wir haben ein bisschen als Gegenpool die Frau Dr. Doris Reinhardt von der KV Baden-Württemberg mhm. eingeladen. Ihr Schlaglicht war, es funktioniert vieles sehr gut, mhm. also vor allem die Versorgung funktioniert sehr gut und das liegt wesentlich auch an der Selbstverwaltung. Im Grundsatz war ihre Argumentation, dass es wichtig ist, dass man diejenigen Institutionen, die man mit Verantwortung betraut, das sind zum Beispiel die KV im Moment mm. mit dem Sicherstellungsauftrag, auch gleichzeitig mit den Kompetenzen betraut, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Mm. Und sie mm. sieht das Risiko, dass hier viel diskutiert wird, Kompetenzen wegzunehmen von denen, die aber gleichzeitig weiter die Verantwortung tragen.
3: Mm. Genau, ich muss einmal ganz kurz korrigieren, weil ich bin ja sozusagen jetzt auch institutionell gebunden und UWD ist von der IKK Gesund Plus, wir haben nämlich mehrere IKK. <lacht> <lacht> da werde ich immer angehalten, das sozusagen ganz korrekt zu formulieren. Genau, das war ja super zusammengefasst. Genau, die Kritik habe ich so auch wahrgenommen und ich glaube, im Plenum wurde ja dann auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, sind wir so gut, weil wir eine Selbstverwaltung haben oder eben nicht so gut oder sind wir wäre das auch anders? Wie sieht es jetzt auch in anderen Bereichen aus, zum Beispiel Bildung, ne? die haben keine Selbstverwaltung und Stehen irgendwie trotzdem so da, wie Sie jetzt dastehen? Wie war da Ihr persönlicher Eindruck? Oder konnten Sie zu einer anderen Position gelangen während der Veranstaltung gestern?
5: Also die These habe ich auch gehört, dass Bildung keine Selbstverwaltung ist, Das ist ja Hype war. Also Schulen haben keine Selbstverwaltung. Hm. Universitäten haben auch noch sowas, was Selbstverwaltung heißt hm. und was hm. ganz ähnlich funktioniert. Ja und die Diskussion war schon, ja wir haben in Deutschland immer noch ganz gut funktionierende Versorgung. Das war der eine Befund und der andere Befund, wo man sich auch einig war, ist, die Selbstverwaltung steht unter Druck. Mhm. So Und dann ist die Frage, woran liegt es eigentlich, dass die Selbstverwaltung unter Druck steht? Mhm. Liegt es an der Selbstverwaltung oder liegt es vielleicht an Forderungen, die von außen kommen und denen die Selbstverwaltung mit ihren jetzigen Kompetenzen gar nicht gerecht werden kann? Mhm. Dann gab es eine unfassbar spannende Diskussion nach meinem. Eindruck. Also, ich war tatsächlich sehr positiv überrascht. Mhm. Erstmal schon, dass der Raum so voll war und mhm. dann auch, wie viele Menschen so engagiert mitdiskutiert haben, mhm. mit sehr viel Reformwillen. Mhm. So, das war der Hauptbefund eigentlich, den man erstmal
0: machen kann.
3: Ja, und ja, auch die Frage, die habe ich noch so im Kopf, weil sie mich auch so ein bisschen umtreibt: die Frage, wer ist überhaupt noch in der gemeinsamen Selbstverwaltung beteiligt. Ne? Wer wird wie auch angehört im GBA? Da war ja eine Patientenvertreterin auch, die gesagt hat, ne, ich habe da quasi gar kein Stimmrecht, nur Anhörungs Anhörungsrecht, das ist, das ist bestimmt nicht korrekt. Und ehrenamtlich, Und ehrenamtlich ja Licht, betont, genau. das war ja, ja auch sehr wichtig. Genau und zum Beispiel ne, die Pflege oder auch die Therapieberufe haben ja gar keine Stimme in den GBA rein. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz spannend, wo da ja aber auch gefragt wurde oder so ein bisschen kritisch dann wieder auch der Wahl zurückgespielt wurde. Habt ihr überhaupt quasi die Menschen, die die Sprachrohr sein können, könnt ihr das überhaupt stellen so ein bisschen? Das äh, fand ich auch spannend, die Frage nochmal zu stellen. Ist denn die gemeinsame Selbstverwaltung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, überhaupt so richtig und gut aufgestellt?
5: Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die Diskussion ging da etwas durcheinander, vielleicht durch den Moderator, der es nicht gut strukturiert hat, um die Selbstkritik zu äußern. Ne, ne, es gibt ja mindestens so drei Ebenen von Selbstverwaltung. Mhm. Und die eine Ebene, die wir wenig diskutiert haben, ist die Herausforderung in den Kassenselbstverwaltungen, die ja auch sehr mhm. historisch ja. gewachsen sind. Und warum haben wir eigentlich heute noch die Kassenarten mhm. und einzelne Verbände und dann aber einen Spitzenverband, der es irgendwie zusammenbindet und ja. aber daneben stehend dann irgendwie so ein... IKK-Vorstand oder mhm. wen auch immer und wir haben auf der anderen Seite die ärztliche Selbstverwaltung, nochmal spezieller die zahnärztliche Selbstverwaltung, die hat auch Herausforderungen, ich würde sagen auf diesen Teil der Herausforderung stützte sich vor allem vielleicht die Kritik, dass es andere Gesundheitsberufe vor allem gibt, mhm. Pflegekräfte, die das noch nicht, also es gibt ja Versuche Pflegekammern mhm. einzurichten, was dann zum Beispiel in Niedersachsen ja. hart gescheitert ist. Mhm. so aber da fehlen halt Interessen. Also die Selbstverwaltung deckt wesentliche Interessen nicht ab. Und dann gibt es die dritte Ebene. Wozu ist eigentlich der GBA da und wer sollte da vertreten sein? Und das ist natürlich immer eine ganz grundsätzliche Herausforderung auf ganz vielen Ebenen. Hm. Also als Politikwissenschaftler fragen wir uns immer, ist das Korporatismus, wenn man so will, also ein Verhandlungsgremium? Und kann das so ein Verhandlungsgremium sein? Das sind so vielleicht zwei unterschiedliche Fragen. Wenn man das erste sich anguckt, ist es immer so, wenn man... Ein Verhandlungsgremium macht, hat man die Herausforderung, wenn man alle Interessen dazu nimmt und versucht, im Konsens zu entscheiden, mhm. wird man nie entscheiden. Mhm. Da haben wir so ein bisschen die historische Erfahrung mit der konzertierten Aktion im Gesundheitswesen, die mhm. so ab 1977 mal rumgewurstelt hat und man immer mehr da reingenommen hat und am Ende kam gar nichts mehr dabei rum. So der gemeinsame Bundesausschuss ist nun sehr viel selektiver in der Frage, wer ist da vertreten und vielleicht auch sehr viel mächtiger in dem, was er macht. Hm. So, das führt natürlich erstmal zu Protesten derjenigen, die nicht vertreten sind. Mhm. Und zum anderen ist die Frage, wofür ist er eigentlich da? Und er ist ja eingeführt worden im Kontext von Wettbewerbsdiskussionen eigentlich mhm. und mhm. ein bisschen auch als Schiedsrichter in Wettbewerben. Und da kann man sich als Politikwissenschaftler fragen, ob das eine so wahnsinnig geglückte Struktur ist. Also wenn mhm. man das zugespitzt sich anguckt, lässt man die Spieler des Spiels mit aushandeln, nach welchen Spielregeln sie in den Wettbewerb treten. Hm. Und daran setzte auch ein bisschen die Kritik von UWD an, hatte ich den Eindruck. Also er hat hm. das auf die Person stark bezogen, aber es ist natürlich eine Herausforderung, die aus den Strukturen kommt. Hm. Wenn Leute ihre Spielregeln selber machen, versucht natürlich jeder die Spielregeln zum eigenen Vorteil zu verändern. Hm. Und das macht das Spiel wenig ergiebig für alle Zuschauer.
3: Mhm. Und dann war ja auch ein Befund so ein bisschen, ne, wenn wir sozusagen in der also jetzt gemeinsame Selbstverwaltung keinen guten Job machen, dann kommt der Staat immer mehr und übernimmt dann sozusagen diese Aufgaben. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, und das finde ich, hört man immer so mal ein bisschen in den Zwischentönen, dass das so kritisiert wird, ne, jetzt auch gerade unter Lauterbach, dass da der Eindruck entsteht, dass der Staat immer mehr Bereiche jetzt sich untergräbt. Deckt sich das mit Ihrem Befund? Ist das bewertbar? Oder?
5: Also der Befund schien als Befund erstmal Konsens zu seiner Diskussion. Mm -hmm. Ja, also das, was Karl Lauterbach aktuell tut und gerade nicht nur was die Gematik betrifft, also mm -hmm. mindestens den Digitalisierungsbereich, auch andere Bereiche, da versucht er schon, die Selbstverwaltung nicht unbedingt zu stärken. So, das kann man erst, woran auch immer das liegt, mhm. so liegt es daran, dass er grundsätzlich kritisch gegenüber der Selbstverwaltung ist oder liegt es daran, dass er kritisch gegenüber Personen ist oder liegt es daran, dass die Selbstverwaltung bestimmte Dinge nicht erfüllt hat. Mhm. Ich glaube, der Befund an sich ist erstmal klar, die Bewertung ist nicht ganz so klar. Mhm. Was machen wir denn jetzt mhm. damit? Und das ist dann der spannende Punkt, wo ich mich als Politikwissenschaftler angesprochen fühle und total froh wenn das Politikwissenschaft mal angehört wird. Wir sind ja eigentlich voll die Randdisziplin. Mhm. Eigentlich in der Gesundheitspolitik heißt zwar so, aber es gab glaube ich noch nie Politikwissenschaftler, die irgendeine relevante Rolle gespielt haben, so im Sachverständigenrat oder in irgendeiner Kommission, in irgendwo sind Politikwissenschaftler mhm. in der Gesundheitspolitik ja, genau. mhm. völlig übersehen. Mhm. Schade.
3: Aber wie, wie, jetzt, jetzt dürfen Sie, wie schätzen Sie
5: das ein? Naja, also was wir ja machen, ist politische Prozessforschung. Also wir würden jetzt diskutieren, wie kommen wir eigentlich zu besseren Ergebnissen. Und das, was hm. wir jetzt sehen, ist, dass die Strukturen aus dem Prozess heraus kritisiert werden. Also wir haben Befunde, die einzelne Teile betreffen und dann kommen meistens von verschiedenen Interessengruppen oder einzelnen Personen aus dem Prozess Kritikpunkte an einzelnen Dingen, die nicht funktionieren, mhm. wie in der Gematik, irgendwie die Digitalisierung funktioniert nicht. Mhm. So der Befund ist erstmal relativ klar oder die Pflege ist nicht richtig vertreten. Und dann versucht man daran herumzudoktern. Das ist im Prinzip wie eine Stadtplanung, wenn eine Stadt steht. So, mhm. ne? Man baut irgendwo noch ein Haus da und macht da nochmal eine Baulücke, aber man kriegt nicht wirklich eine Problem- adäquate Lösung hin. Also wir haben immer noch Strukturen, die in ihren Wurzeln nun deutlich mehr als 100 Jahre alt sind in vielen mhm. Fällen und deshalb gibt es ja hier auf dem Kongress auch immer irgendwie die Idee, sowas zu machen, die bosch Stiftung hat es Neustart genannt ja. oder mhm. Gesundheitswende oder so, also mal was Neues zu denken und ich würde sagen, da das Denken, ja, das kostet Zeit und Zeit war nicht das, was die Leute haben wollten, aber mhm. ich glaube, es brauchen wir trotzdem. Also wir brauchen zusammenhängende Konzepte, mhm. die uns sagen würden, wie würden wir jetzt Staat, Selbstverwaltung, Wettbewerb optimal miteinander kombinieren, wenn wir nicht die alten Institutionen hätten. Dass wir mhm. wenigstens das mal als Schablone zusammendenken. Vielleicht ist der BMC dafür das richtige Plenum. Mhm. Ich habe so ein bisschen versucht, Lutz Hager da in der Sitzung auch zu natschen, dass er sich angesprochen fühlt. So als Politikwissenschaftler hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht im Idealfall sowas wie eine Enquete-Kommission hm. dafür sich zuständig fühlt, weil hm. wir mal ja die Erfahrung gemacht haben, dass es mal die Enquete-Kommission Ende der 80er-Jahre Strukturreform der GKV gab, die schon irgendwie eine Reformvorlage gelegt hat. Hm. Das ist natürlich im Moment nicht richtig realistisch, weil wir mit einer Legislaturperiode sind und jetzt wohl keine Enquete unter diesem Gesundheitsminister jetzt die großen Reformvorbereitungen macht. Hm. Aber hm. die Diskussion anstoßen, und das ein bisschen abstrakt denken, finde ich schon wichtig.
3: Hm. Dann bei mir stellt sich immer die Frage, ich glaube, das haben wir auch in irgendeiner Folge, habe ich das auch mal so gesagt, so das ist, ne, wie Neustart, da wurde ja ganz viel gedacht und ne, auch in BürgerInnen-Dialogen und so festgehalten, wird das dann auch umgesetzt? Also geben die Player, die jetzt das große Stück Kuchen haben, geben die ihre Sahnetörtchen ab? Und <lacht> also ne, ich stelle mir dann sehr oft auch immer diese Machtfrage, ne? wird das dann wirklich neu verteilt?
5: Ja, Politik ist jetzt nicht das Lösen von Problemen natürlich, also das ist <lacht> auch, auch nicht das Erfüllen von Wünschen aus der Bevölkerung, deshalb wäre das auch nicht meine Erwartung, also meine Erwartung wäre ähnlich wie bei dem Endbericht der enquete da macht eine enquete einen Bericht und dann passiert erstmal vielleicht gar nichts, dass dann da was passiert ist, hatte was mit deutscher Einheit zu tun und großem Druck und so, der dann auf einmal über Deutschland hereingebrochen ist und dann kam das Gesundheitsstrukturgesetz. Also schon irgendwie was, was wirklich eine Veränderung gebracht hat, die hm. nicht alleine daran lag, dass man ein Konzept hatte. Hm. Also ich hm. würde sagen, das Konzept ist eine notwendige Bedingung für eine grundlegende Reform, aber natürlich keine hinreichende Bedingung. Hm. Aber weil es eine notwendige Bedingung ist, ist es gar nicht falsch dran zu arbeiten, ohne die Erwartung zu haben, dass es übermorgen umgesetzt wird.
3: Hm. Okay, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Einschätzung und Zusammenfassung der Veranstaltung gestern und wir schauen mal, was sich daraus so ergibt. Es ist ja auch im Koalitionsvertrag, stehen ja auch so noch ein, zwei Sachen drin, vielleicht hören wir da noch was jetzt künftig. Dankeschön. Vielen Dank. Und auch jetzt sitzen wir immer noch am gleichen Tisch, aber ich habe schon wieder einen neuen Gesprächspartner neben mir und zwar Dr. Matthias Arnold. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Wollen Sie sich einmal kurz selber vorstellen, wo Sie herkommen, so professionell, beruflich? paar kleinen Sätzen, obwohl ich habe mir hier die Biografie schon mal rausgepickt. Man kann es auch lang machen wahrscheinlich.
1: Genau, ich versuche es all, allerdings in aller Kürze. Mhm. Ich bin ähm, Seno-Gesundheitsökonom und Mitglied der Geschäftsführung am infa mhm. Wir sind privates Forschungs Institut und fokussieren uns letztendlich auf angewandte Versorgungsforschung. Das mhm. heißt, uns treiben letztendlich Innovationen im Gesundheitssystem um mhm. und wir begleiten diese Innovationen mit Evidenzgenerierung, und Studiendurchführung und letztendlich das Messbarmachen von Erfolg. Und von daher ist so eine Konferenz wie der, der bmc ist natürlich eine, für uns eine, eine sehr große Plattform. Da kommen wir mit sehr vielen unseren, unseren Netzwerkpartnern wieder zusammen, bekommen neue Ideen, und können uns so ein bisschen austauschen mit, was mhm. auch noch an anderen Plätzen gemacht wird und was außerhalb unserer Bubble passiert.
3: Ja, genau. Und bei mir war es so, ich habe mich aufgrund des Veranstaltungstitels auch entschieden, <lacht> Sie hier mit einzuladen. Nämlich äh, der Titel heißt Bedarfsgerechte Versorgung von Daten zu Entscheidungen". Da haben Sie vorhin gerade mitgesprochen und mich treibt so dieser Begriff des Bedarfs, Bedarfsgerechten auch immer sehr um. Weil ich finde, das ist in Deutschland auch einfach noch nicht klar definiert oder ich habe die Stelle noch nicht so richtig gefunden, aber das vielleicht später nochmal, wollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen, wer hat da gesprochen, worum ging es in der Veranstaltung?
1: Das kann ich gerne machen. Das war eine Session letztendlich mit drei Beiträgen. Christine Borgstedt vom AK Bundesverband, Alexandra Christ von der AK Bayern und Moderation von Henrik Mattis vom Honnis. Ich habe auch einen Beitrag geleistet. Mhm. Drei Beiträge, die letztendlich zu unterschiedlichen Aspekten von Datengenerierung und dieses Nutzbarmachen der Daten für eine Entscheidungsfindung mhm. im Fokus hatten. Thema Qualität war, hatte ein großes, einen großen Fokus in den mhm. beiden Vorträgen der AUKAN. Und mein Beitrag war zum Thema des Nutzbarmachens von Daten in der Entscheidung, wie ich verschiedene Gesundheitsdienstleistungen finanzieren kann. Mhm. Und da spielt natürlich das Thema der bedarfsgerechten Planung eine, eine sehr große Rolle und mhm. insbesondere eben vor dem Hintergrund, dass alle, also insbesondere eben die die Beiträge der der Orkan sich da stark darauf fokussiert hatten, letztendlich mhm. wie sie auf Basis ihrer Daten, die sie in ihren Abrechnungsdaten letztendlich schon haben, mhm. bedarf identifizieren können mhm. und ähm, diese Menge an Daten, die natürlich die in den routinemäßig erfasst werden, tatsächlich mhm. auch in eine, in eine brauchbare Art und Weise dann in ein ja Herausidentifizieren von bestimmten Merkmalen übersetzen, um mhm. dann eine Intervention oder eine, eine Verbesserung initiieren zu können.
3: Mhm. Ich meine gestern, ich glaube in der Eröffnungsveranstaltung fiel ja auch schon das Zitat, jetzt weiß ich nicht mehr, wer zitiert wurde, aber 2035 sterben wir nicht mehr an Erkrankungen, sondern an Datenschutz. Das ist ja glaube ich so… Immer ne, dieses aufreibende Thema. oder Es kam ja auch häufig in der Veranstaltung heute die Frage, ne, wer generiert Daten? Wir haben eigentlich viele Daten, aber dann können die eben nicht verknüpft werden oder kommen nicht zusammen. Und dann kommt man häufig nicht weiter.
1: Ganz spannendes Thema. Ich war gestern auf einer Veranstaltung hier, die sich Population Health Management nannte, mhm. Experience from Abroad. Drei unterschiedliche Beiträge. Ein, ein Beitrag aus Spanien, einer aus den Niederlanden, einer aus Finnland. Mhm die letztendlich dargestellt haben, mit welchen Daten sie politische Innovationen letztendlich in ihren Ländern durchgesetzt haben. Mhm. Und wenn man so ein bisschen in die Nachbarländer schaut, muss man ganz klar sagen: Hey, da, also das sind alles drei Länder, die denselben EU-Regulatorien für den Datenschutz. Hm. arbeiten mhm. und komischerweise gibt es allerdings ganz andere unterschiedliche Einschätzungen, wie Daten verknüpft werden können und mhm. wie Daten letztendlich in zusammengeführter Art und Weise dann übersetzt werden können und nutzbar gemacht werden können für mhm. Politiker und Forscher und Leistungserbringer, die im System sich bewegen. Mhm. Da lohnt es sich teilweise so ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen und mhm. sich so ein bisschen auch Mal den Spiegel vor die Nase zu halten und so zu sagen, hey, sind wir tatsächlich in Deutschland so, haben wir tatsächlich so viel, so groß andere Daten, als andere Länder das haben, und mhm. müssen wir uns in unserer Wahrnehmung, was Datenschutz, diese Balance zwischen Datenschutz mhm. und tatsächlich Datennutzen getroffen wird, nicht vielleicht mal anders bewerten.
3: Mhm. Und wer tritt da auf die Bremse Ihrer Einschätzung nach in Deutschland?
1: Da unterschiedliche, unterschiedliche Stellen. Und je nachdem, mit wem man spricht, treten ganz andere Personen auf die auf die Bremse. Hm. Da weiß ich auch nicht, ob momentan ein politisches Umdenken schon geschieht. Man kriegt schon so ansatzweise mit, dass dieses Thema Datenschutz bremst, hm. mittlerweile kein Geheimnis mehr ist, hm. sondern hm. von allen letztendlich oder von vielen so in der Öffentlichkeit auch kommuniziert wird und das so ein bisschen die Public Knowledge auch ist, also mm, auch, mm. Nein, nicht Public Knowledge, aber letztendlich da ist großteils der Bevölkerung mm. widerspiegelt und dann kann man, glaube ich, sich schon überlegen, wer es in der verantwortlichen Position ist, um dieses
3: dieses Thema aufzugreifen. Mm, mm. Man muss vielleicht auch dazu sagen, das haben wir jetzt am Anfang gar nicht so transparent gemacht, dass bei bnc kongress gab es ja mehrere verschiedene Veranstaltungsstränge, die auch nochmal unterschiedlich aufgebaut waren. Also es gab Veranstaltungen, da saß man direkt um runde Tische und hatte so, ein, so eine Planwand vor sich ne, und war eher so Workshop-Charakter. Es gab natürlich auch Diskussionsrunden, es gibt ein Lagerfeuer, Raum mit natürlich nur digitalem Lagerfeuer. Und das war jetzt aber ja sozusagen ne, im, im großen Hörsaal, im großen Plenum, wo es eben drei Vorträge gab und danach noch eine kurze Diskussionsrunde. Deswegen die anderen Interviewpartner habe ich auch schon gefragt, gab es da groß Konsens, Dissens, bei welchen Punkten. Die Frage würde ich jetzt auch gerne stellen, aber man muss natürlich dazu wissen, dass die Diskussion am Ende jetzt ne, nicht so lebhaft war, wie man natürlich jetzt am Lagerfeuer sitzt.
1: Klar, in den kleineren Runden sind die Diskussionen mhm. und die Einbindung des Publikums viel stärker auf, auf, der, auf der Tagesordnung. Das ist in dem, in dem Hörsaal immer ein bisschen zurückhaltend und letztendlich muss ich aber sagen, trotz dessen, trotz dessen, dass, dass es so eine Frontalpräsentation mhm. ist mhm. und man auf diesen Rängen auch, auch sitzt, so ein mhm. bisschen wie so, so eine, in so einem tatsächlich universitären Hörsaal, mhm. hat man doch so ein paar Fragen aus dem Publikum bekommen. Das waren in meinen Augen jetzt nicht wesentlich kritische Punkte. Da gab es natürlich schon so, gerade wenn es um das Thema des Qualitätsmanagements mhm. geht, so ein paar Befindlichkeiten der Ärzteschaft, die auch kommuniziert wurden, die dann gesagt haben, hey, das, was wir in unserem Datensystem an Patienteninformationen haben, ist nicht zwangsweise das Gleiche, wie ihr in euren Abrechnungsdaten bei den mhm. Kassen wiederfindet mhm. und hattet ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt, wie ob das überhaupt übereinstimmt. Mhm. Also mhm. dieses kritische Beäugen der Daten, mhm. also insbesondere der Abrechnungsdaten, hört man ja immer wieder. Das mhm. ist auch das klar, kann man auch nicht von der, von der Hand weisen. Im anderen Zug muss man natürlich auch sehen, dass es sehr, sehr schwer ist, und dass man auch keine große Bereitschaft hat, jetzt tatsächlich irgendwo in eine Praxisgemeinschaft zu gehen und da das eigene Tun dann tatsächlich mal auf dem Prüfstand gesehen zu haben und zu sagen, hey, was macht die eigentlich und wie rechnet die ab und sich da praktisch irgendwo in, in, ja auch in eine kritische Situation zu begeben. Deswegen, das muss man alle so ein bisschen mit... Hm, das alles in, in im zu Kontext zu sehen, hm. genau.
3: Ja, das fand ich auch spannend bei Ihrem Vortrag, wenn ich es so richtig äh, mitbekommen habe, sozusagen ja auch zu messen für eine Intervention, welche unterschiedlichen Anteile gibt es dann? Ne? Also welcher Teil ist Beratung, welcher Teil ist jetzt wirklich ein, ein Tun, eine direkte Dienstleistung, zum Beispiel Injektion oder irgendwas? Ne, sozusagen, wie macht man das messbar? Und Sie hatten das, glaube ich, auch am Beispiel von Gesundheitskiosken sich genau, so ein bisschen Genau, Das angeschaut, ist eins ne?
1: der, der Beispiel an dem man so an dem das eine große Rolle spielt. Letztendlich geht es aber um alle koordinierenden Funktionen, hm. die letztendlich über unterschiedliche Sozialgesetzbücher aktiv sind. Ne? Hm. Weil letztendlich dann natürlich Finanzierungsanteile aus unterschiedlichen, von unterschiedlichen Sozial, sozialen Kassen Angesprochen werden und praktisch unterschiedliche soziale Instanzen dann eigentlich irgendwo an der Finanzierung beteiligt hm. sein müssen. Und da ist natürlich die Frage, wie dieses Budget, das da zur Verfügung gestellt werden muss, dann aufgeteilt wird, eine sehr, sehr interessante und hm. auch eine politische Frage. Hm, hm. Und man muss schon sehen, dass dieses erstmal eine politische Kontroverse dadurch initiiert wurde, hm. dass man jetzt irgendwo mit recht willkürlichen Finanzierungsanteilen in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ne? Also mhm. gerade bei den Gesundheitskursen war es ja, ja explizit so, da sagt mhm. man, 20 Prozent machen die Kommunen und die anderen 80 Prozent werden zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen mhm. aufgeteilt. Mhm. Irgendwie mit 5,5 Prozent übernehmen dann die die privaten Krankenkassen und die gesetzlichen der Rest. Mhm. Und da fragt man sich natürlich schon, woher kommen diese Zahlen? Ja, und diese Willkürlichkeit, und das treibt uns natürlich als, als Forscher an, mhm. muss keine Willkürlichkeit sein, sondern da kann man sich tatsächlich mit relativ überschaubaren Mitteln an die Messbarkeit praktisch dieses Leistungsportfolios hingehen und einfach mal in die Institutionen gehen und schauen, hey, was macht ihr tatsächlich? Mhm. Womit beschäftigt ihr euch? in welchen Sozialgesetzbüchern beratet ihr eigentlich? Hm, hm. Und das herauszuarbeiten, das ist tatsächlich kein Hexenwerk, das ist auch keine neue wissenschaftliche Herausforderung. Das sind Methoden letztendlich, die schon seit 20 Jahren eigentlich an der Tagesordnung sind. Die muss man jetzt halt nur anwenden.
3: Hm, hm. Ja, aber trotzdem so im Sinne, ich bin ja totale Verfechterin auch von evidence based policy ne? also dass man sozusagen auch die Politikentscheidung, die man trifft, auf eine gute Datengrundlage stellt. Und da stelle ich mir auch die Frage, warum wurde das bei diesem Gesetzentwurf, oder, also wir waren... Wir warten ja noch darauf, wir haben ja bis jetzt nur so Eckpunkte zu den Gesundheitskiosken, warum wurde das da nicht berücksichtigt? Ne? Warum wird dann einfach mal so eine Zahl, so eine willkürliche Zahl in den Raum geworfen? und nicht da schon hergeguckt, liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, weil wir noch nicht klar definiert haben, was sind denn jetzt die genauen Aufgabenbereiche von Gesundheitskiosken? Ne? Wie soll das denn jetzt genau aussehen? Wir haben so ein paar Modellprojekte, die das ja auch nochmal alle so ein bisschen unterschiedlich machen, aber da denke ich mir, man hätte ja einfach das schon nehmen können ne? und dann hätte man vielleicht auch, gut, der Diskurs ist jetzt natürlich groß, ne? die Kassen sagen, es ist das überhaupt unsere Aufgabe? Ist es nicht eher öffentliche Daseinsvorsorge? Die Kommunen, gut, hört man jetzt nicht so lautstark, aber ne, werden sich ja auch sagen, boah, es ist ja Kassenleistung. Also daran ergibt sich jetzt der Streit, aber eigentlich könnte man es ja relativ einfach messbar machen und dann auch zuweisen.
1: Das wird auch früher oder später wird es geschehen. Hm. Das Ding ist es eben, bevor man überhaupt weiß, was genau die Bedarfslage ist, also was ist die Ausgangssituation jetzt eigentlich, um einen Gesundheitskurs aufzumachen? Mhm. Das muss ja zunächst mal beantwortet werden, und dieses, praktisch diese, tatsächlich dieses Identifizieren von Bedarfen, in denen das tatsächlich ein Gesundheitskiosk neu etabliert werden muss, um dann irgendwo eine sozialraumnahe Versorgung mhm. anzubieten, das ist ja, das ist die erste Frage, und die ist bisher noch nicht beantwortet. Ne? Mhm. Bisher, das Einzige, was wir vernommen haben, ist, Praktisch in Gemeinden mit irgendwo 80.000 Einwohnern sollte mindestens ein Gesundheitskiosk geben.
3: Aber das ist ja auch schon wieder abgesägt worden, ne? Das ist, ja. <lacht> weil es ja auch nicht zielführend ist. Nee, also weil das es halt konterkariert die Idee ist. so ein bisschen. Genau, genau.
1: Ja. an der hm. Frage muss man eigentlich mal anfangen. Was hm. ist genau der Bedarf für ein Gesundheitskiosk? Wo lohnt es sich dann auch, diesen Bedarf durch eine hm. neu geschaffene Organisation zu befördern? Wo gibt es auch andere Organisationen, die gegebenenfalls diese koordinierende Leistung hm. übernehmen können? Hm. Und deswegen die Gesundheitsgehörs, das ist eine Ausprägung einer, einer koordinierenden Stellen. Es gibt aber allerdings auch andere Ausprägungen. Mhm. Ne? Wir sehen das auch in anderen Organisationsformen, die ähnliche Funktionen übernehmen. Mhm. Und deswegen, das ist, ist so diese, das Gesundheitsgehörs ist ein sehr schönes Thema, weil das eben durch das Beispiel in Hamburg jetzt mhm. evaluiert wurde, den Nutzen gezeigt hat und deswegen auch in der praktisch eine gewisse Wahrnehmung bekommen hat und man deswegen das, was Greifbares hat, was tatsächlich hinter dieser Idee steht. Deswegen mhm. wird das jetzt auch erstmal in den Vordergrund, in den Vordergrund gestellt. Aber wie dann tatsächlich eigentlich Gesundheitskiosk ausgestaltet sein muss und welche Bestandteile notwendig sind, damit dieser, genau dieser Nutzen generiert sind mhm. und welche Bestandteile dann auch vielleicht in anderen Settings anders aussehen müssen, mhm. das ist ja genau eigentlich die spannende Frage. Mhm. Und da, bin ich auch davon überzeugt, dass man die Frage jetzt nicht top-down entscheiden kann, sondern das muss letztendlich die Bedarfsplanung muss letztendlich von den Personen dann auch beeinflusst werden und strukturiert werden und beantwortet werden auch, die dann lokal in den Gemeinden leben und sagen, können, hey, wir haben genau diesen Bedarf hm. und wir kriegen den nicht anders anders gesättigt und deswegen brauchen wir jetzt hier genau ein Gesundheitskiosk oder eine andere koordinierende Funktion, hm. für die wir dann Gelder in Anspruch nehmen wollen hm. und erst wenn der Schritt passiert ist, ne, dann kann man sich eigentlich erst drüber unterhalten, was hat es eigentlich dann für eine Budgetauswirkung, ne? mhm. weil dann kann ich erst sagen, hey, es macht praktisch, es gibt so und so viel Situationen, in denen jetzt tatsächlich irgendwo eine, ein Gesundheitskiosk hochgezogen werden muss und deswegen wissen wir, jetzt, es gibt in Deutschland fiktive Zahl irgendwie 100, 150 Gesundheitskioske, die mhm. tatsächlich dann neu geschaffen werden müssen. Mhm. Und dann ist man in einer ganz anderen Situation, weil dann hat man viel eher eine eine Vorstellung dessen, über wie viel Geld man spricht und worauf die Finanzierung dann eigentlich hinzielen. Ne? Was für ein mhm. Budget muss gestemmt werden.
3: Ja, absolut. Ja, aber bis jetzt ist es so, ne? jeder spricht irgendwie über diesen Kiosk. Aber ich habe das Gefühl, jeder hat irgendein anderes Bild vor Augen. Auch welches Leistungsportfolio soll da abgedeckt werden? Aber natürlich, die Frage ist ja auch, wer definiert den Bedarf? Ne? Wie, wie kommt man dann dazu, im Idealfall ja genau den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger in der Kommune abzudenken? Ne? Also wie kommt man dann dahin?
1: Ja. Ja, das, das ist ja ganz interessant hier auf der Konferenz. Wir sehen jetzt hier unterschiedliche Projekte, Ergebnisse, Erfahrungen, Evidenz auch, die mhm. aus unterschiedlichen Innovationen kommt, die letztendlich irgendwo alle aus ja ich war in der internationalen Gesundheit würde man eher so Grassroot Movements mhm. sagen, aber das sind tatsächlich Innovationen, die eigentlich von unten nach oben kommen mhm. und die wo tatsächlich lokal ein Bedarf identifiziert und sagen hey wir müssen hier was ändern mhm. und wir haben auch eine, auch eine konkrete Vorstellung was wir ändern wollen und nehmen deswegen praktisch gehen deswegen in diese Innovation rein und versuchen es hier was zu verbessern. Mhm. Und deswegen genau diese Bedarfsprüfung und die Bedarfsplanung letztendlich muss immer irgendwo aus der aus der Population kommen, die letztendlich dieses praktisch die die den Kontext vor Ort genau kennt. Mhm. Davon mhm. bin ich überzeugt, das kann keine Top-down Bedarfsprüfung geben. Das wird nicht funktionieren. Dazu sind dann die Versorgungskontexte und die Population doch zu unterschiedlich. Hm. Und die Ausprägung dann einer Innovation vor Ort muss eben ganz genau auf den Kontext angepasst werden. Hm. Und erst dann praktisch hat man die bestmögliche, da kommt jetzt wieder der Ökonom von mir heraus, hm. hat man die bestmögliche Verwendung der, der Gelder, die man dann für solche innovativen Versorgungskonzepte in die Hand nimmt.
3: Aber hätten Sie jetzt nicht den Eindruck, also ich spiele gerade so gedanklich so ein bisschen durch, das geht für mich so Richtung BürgerInnenbeteiligung oder wer, ne, wenn man jetzt sagt aus der Population heraus, wer definiert dann Bedarfe und hätte man dann nämlich nicht das Problem, also ich meine ich habe ja ganz viele Bedarfe und Bedürfnisse, die ich dann artikulieren würde, wer entscheidet dann, was in die Umsetzung kommt oder nicht, wenn wir ja, wie wir nur haben, begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen haben.
1: Ja, also gerade bei den Gesundheitskündigen war ja eigentlich die Kernidee, dass die Kommunen tatsächlich hm, das, das Initiativrecht haben, ja, was ich auch im Prinzip das Richtige Herangehen finde. Problematisch finde ich es dann halt wieder, wenn man sagt, ihr tragt nur 20 Prozent der Kosten, weil hm. dann natürlich sofort praktisch ein äh, gewisser Anreiz aussteht, praktisch eine Initiative zu beantragen, die dann, wovon man tatsächlich nur einen sehr, sehr kleinen Kostenanteil tragen muss. Das ist wiederum kritisch zu sehen, weil das eben dann zu nicht guten Anreizen führen kann. Mhm. Aber genau dieses Bemessen dann, welcher Bedarf ist, welchen Bedarf muss man bedienen, da kann man dann, das ist tatsächlich dann eine, eine, eigentlich ein gesellschaftlicher Konsens, den man, den man herstellen muss. Und das ist wiederum die Frage, wer dann, auf welchem Level dann dieser Konsens hergestellt werden muss. Ne? Ist das mhm. die Kommune allein? Ist es der Landkreis, ist es die, ist es das einzelne Bundesland oder sogar der Bund, der dann irgendwo eine, einen Grenzwert einzieht oder eine, eine Festlegung eines hm. Bedarfsniveaus hm. definieren muss. Ein Großteil, also das zeichnet uns in, in Deutschland ja auch aus, dass wir eine, eine sehr, sehr strikte Selbstverwaltung in der Gesundheitsversorgung haben und deswegen hm. auch die operative Umsetzung von Versorgungskonzepten letztendlich, nur sehr bedingt beeinflussen und vorgeben. Deswegen würde ich auch sagen, das ist tatsächlich eine Entscheidung, die nicht alleine top-down entschieden werden kann, sondern ja. da muss es tatsächlich auch irgendwo eine, praktisch da, da müssen die Akteure, die dann letztendlich auch in der Umsetzung verantwortlich sind, mitgezogen werden und mitgenommen ja. werden, sodass dann dieser Konsens auch letztendlich dazu führt, also diese Konsensbildung dann eben auch genau unter den Akteuren dann zustande kommt die dann in der Umsetzung letztendlich das Heft in der Hand haben. Hm.
3: Ja, genau. Ich meine, das haben wir ja gerade mit Nils Bandelow schon diskutiert. Ne? Er war ja in einer Veranstaltung. der Veranstaltung, da hat die Veranstaltung moderiert, wo es auch darum ging, Selbstverwaltung, ne? sind wir da eigentlich noch mit den richtigen Akteuren in der richtigen Struktur unterwegs. Aber ja, es ist es ist eine komplexe Kiste. Ne? Und wenn man schon überlegt, dass jeder ein unterschiedliches Bild mit Gesundheitskirsten vor Auge hat oder auch was Bedarf angeht oder so, denke ich mir schon manchmal, ja, es ist gar nicht so leicht, auch gesundheitspolitisch dann Entscheidungen zu treffen. Nee, das ist
1: sicherlich nicht. Aber Gesundheit ist immer komplex. Also sage ich deswegen, weil ich hatte vorher die internationalen Erfahrungen angesprochen und mhm. ich selber habe ja auch einen gewissen Hintergrund in unterschiedlichen Gesundheitssystemen mhm. angesammelt und Erfahrungen in anderen Systemen gesammelt. Und da bin ich noch über kein Gesundheitssystem gestolpert, was super einfach wäre, mhm. dass das nicht komplex wäre und das nicht auch irgendwo eine, eine verwobene Akteure miteinander irgendwo in einen Konsens bringen müsste und wo mhm. Entscheidungsfindung nur top-down geschieht und kein System ist einfach und simpel. Die sind alle komplex und jedes System muss sich unter Beweis stellen, einfach da sie eine Innovationskraft haben, weil also die mhm. Herausforderungen sind auch für viele mhm. der Länder die gleichen. Mhm. Das Altern der Bevölkerung, das Altern der Fachkräfte, das sind keine Herausforderungen, die Deutschland ja. alleine hat. Mhm. Das tragen mittlerweile fast alle Industrieländer mit sich und auch da kann man so ein bisschen sagen, da muss man in Deutschland auch einfach mal ein bisschen mehr Mut haben, mhm. muss man auch ein bisschen mehr darauf Wert legen, dass man also das Thema Change Management professioneller angeht und sich überlegt, mhm. genau, wo gibt es gerade eine Möglichkeit, eine Innovation durchzuführen und dann diese Innovation auch einfach mal mit einer geringeren Risikoaversion verfolgen. Und das ist so ein bisschen diese, das Konzept, man muss nicht jeden innovativen Ansatz bis ins letzte Detail durchgedacht haben mhm. und praktisch vor Beginn schon wissen, auf welches Resultat. Manchmal muss man auch einfach einen Schritt wagen und die, die Unsicherheit und das Risiko mhm. dann einfach auch in Kauf nehmen. Und da sind wir tatsächlich ein bisschen zurückhaltender als andere mhm. Länder. Das, das nehmen wir. wir hatten gestern die Erfahrung aus den USA wieder gespiegelt bekommen, mhm. die Historie der Managed Care Organisation, wo sehr gravierende politische Änderungen durchgeführt wurden und die Finanzierung die Finanzierungsgrundlage für, für die Managed Care und einen drastischen Wandel durchgegangen sind. Und das hat nicht so funktioniert, wie, mhm. wie, es, wie es ursprünglich gedacht war. Aber zumindest haben sie eine gewisse Agilität gezeigt und mhm. gezeigt, dass das Thema in den letzten 30 Jahren da tatsächlich auch von den interpolitischen Agendern aufgegriffen wurde mhm. und mit innovativen Ideen getestet wurde. Das Resultat nicht zwangsweise das ist, was man sich was man sich erwünscht, ja, das ist eben das ja. Risiko, das muss man auch ja. in Kauf nehmen können. Aber ja. ohne dieses Risiko einzugehen, wird man eben nie jetzt in eine, also wird man halt immer im Status quo bleiben. Ja. Und das ist tatsächlich in Deutschland, glaube ich, eher die Gefahr, dass man jetzt ja. sagt, hey, man agiert nicht, weil man noch nicht alles so bis ans Ende ja. durchgedacht ja. hat und verfällt dann in eine gewisse, in eine, Lethargie. In eine ja. Lethargie, die dann letztendlich dazu führt, dass man die Probleme, die man jetzt kennt, nicht löst, bis sie dann irgendwann in 20 Jahren, in 30 Jahren so weit fortgeschritten sind, dass man sie eigentlich nicht mehr lösen kann.
3: Mm, mm. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Mehr, war, mehr so Mut, I, I. mehr Macht. <lacht> nicht in der <Letargie> verbleiben. <lacht> <lacht> ja, super. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und was Sie uns auch nochmal so mitgenommen haben. Wir sind jetzt natürlich von der Diskussion her ein bisschen abgeschweift, aber ich sehe das überhaupt nicht problematisch. Also sehr Vielen Dank schon.
1: <lacht> bedanke mich auch.
2: Gut, ich würde sagen, ohne großen Nachsprech, weil ihr eh schon zu lange. Mhm. Machen, mhm. machen wir gleich den Murks. Was so hast du uns denn
0: mitgebracht. Es gibt seit ein paar Jahren diese Choosing Weiß-Initiative aus dem Ausland, wo es bestimmte Bereiche gibt, wo man probiert hat, bestimmte do and donts empfehlung sozusagen zu erstellen, was man denn tun soll, was man lassen soll in der Medizin zu bestimmten Themenbereichen. Und in Deutschland hat das die Initiative klug entscheiden gemacht. Die wird ist von der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gegründet worden. Und wir machen das genauso, denken da, das kann man schon machen, aber das ist eher Fehlversorgung, geht eher in die falsche Richtung oder ist vielleicht mhm. überversorgung etc. Und das sollte man also lassen oder man sollte bestimmte Dinge viel stärker tun dementsprechend geben die positiv und negativ Empfehlungen heraus und ich habe jetzt gerade ganz frisch quasi sechs neue Empfehlungen herausgegeben und davon wollte ich mal ein paar vorstellen, weil wenn man sich die ganze Liste anschaut, dann ist es schon ziemlich viel, das sind nämlich 165 Empfehlungen insgesamt, also auch ein bisschen zu viel, als dass man sich das irgendwie sinnvoll anschauen kann, während ich glaube, mhm. als es gestartet ist vor was war das denn ja schon knapp zehn Jahre? Ne? Insgesamt, da waren das irgendwie so 10 oder 20 Empfehlungen oder so und da konnte man damit noch ganz gut umgehen und dann wurden es aber in jedem Fachbereich irgendwie 10 oder 20 internationale Empfehlungen. Ich glaube, darauf sind auch meine ersten Murkse, also Medizinmurkse basiert. Naja, gut. Aber jetzt schreibe ich ein bisschen ab. Also es gibt drei neue Empfehlungen und eine positive Empfehlung ist, dass eine Zöliakie, also eine tatsächliche Glutenunverträglichkeit, Serologisch ausgeschlossen werden soll, wenn lediglich zur Besserung unspezifischer gastrointestinaler Symptome eine gluten- oder weizenfreie Diät begonnen wird. Das kennt man in der Haushaltspraxis schon immer mal wieder, dass jemand kommt und sagt: Ja, ich habe irgendwie immer so diffuse Bauchschmerzen. Das ist dann irgendwie auch gar nicht so richtig eingrenzbar. Tritt seit Monaten auf, manchmal seit Jahren. Manchmal ist es irgendwie mit Schulungsveränderungen, für Gesellschaft manchmal auch nicht, ganz oft aber schon. Dann ist das verändert, dies verändert, ändert sich mal so, mal so. Ist gar nicht so richtig auf den Tageszeitpunkt festgelegt oder so. Und manchmal kommt man erst dadurch, dass man dir so ein Ernährungstagebuch führen lässt oder auch nicht. Und dann manchmal haben sie die auch selbst und sagen: Ja, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie Weizenprodukte weglasse, wird es irgendwie besser. Vielleicht vertrage ich Gluten ja nicht so gut. Und dann kann man natürlich entweder, das ist vielleicht manchmal eher angezeigt, je nach sozusagen Symptomkonstellation, dann eine magen darm machen lassen und sozusagen nimmt man auch entsprechend Biopsien aus dem Oberen Abschnitt des Dünndarms und kann da dann entsprechend nachgucken, ob da tatsächlich eine Veränderung des Epithels vorliegt, wo man dann ein ganz charakteristisches Bild sehen würde, wenn der Körper tatsächlich Gluten nicht vertragen können würde. Mhm. Und einfacher, und weil man das häufig jetzt bei Abklärung von, ich sage mal, unklaren Bauchbeschwerden eh einer der Schritte ist, ist, dass man einmal ein entsprechendes, umfassendes Laborprofil macht, um zum Beispiel Leberparameter sich anzuschauen etc., kann man dann eben auch. In der Zöliakie serologisch ausschließen. Das geht mittlerweile ganz gut und wenn man, da kann man nämlich das einmal quasi zöliakie spezifische Autoantikörper bestimmen lassen und das gesamte iga und dann feststellen, ob denn da tatsächlich eine Erhöhung vorliegt. Wenn das der Fall ist, dann gibt es eben Autoantikörper, die eben diese Darmzotten sonst zerstören. Mhm. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt, steht keine Zöliakie, denn die Prävalenz liegt so ungefähr zwischen 0,7 und 1,7 Prozent. Und das sind mhm. sehr viel mhm. weniger Leute als Leute, die das Gefühl haben, Gluten nicht zu vertragen. Mhm. Deswegen wird auch diskutiert, also bei einem Teil ist das sicherlich einfach nur ein Gefühlsding, Ja, dass wird da er wirklich das Gefühl haben. Und dann, naja, kann das schon machen, wenn das, wenn man das subjektive Gefühl hat, dass das einem besser tut, das nicht zu sich zu nehmen. Richtig sinnvoll ist es aber nicht. Ja, mhm. Außer man hat tatsächlich einen wirklich tatsächlich bestehenden Zusammenhang zwischen bestimmten Weizenkonsum und eben Symptomen. Da gibt es noch andere Dinge, die vorgeschlagen werden. Das ist dann so eine Möcher, entweder eine, natürlich eine, tatsächlich eine Weizenallergie, da kann natürlich auch Weizenbestandteile allergisch sein, also nicht nur auf mhm. das Gluten im Weizen. Oder man kann irgendwie darauf sensitiv reagieren. Da gibt es einen noch nicht ganz geklärten Begriff, der eingeführt wurde, die Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, die ist aber noch nicht so richtig fachlich definiert und abgeschlossen, was das denn bedeutet. Also wir machen das bei uns in der Praxis auch so, finde ich deswegen eine sinnvoll-unterstützungswerte Empfehlung. Wenn jemand mhm. das Gefühl hat, dass sich das bessert, das schon mal probiert hat, Auslassdiät gemacht hat, Eliminationsdiät gemacht hat, dann einmal sagen, okay, wir testen das tatsächlich mal und wenn nicht, dann können sie das auch beruhigt wieder essen, weil das zumindest dann nicht vorliegt. Ja, und Gluten mhm. eigentlich auch geiles Zeug ist, ne? sorgt immer dafür, dass das Boot wunderbar stabil wird, etc. Dann gibt es zwei negative Empfehlungen, die ich gerne vorstellen möchte. Und zwar, die erste ist ein bisschen länger, ich zitiere kurz. Eine Therapie mit einem protonenpumpenhämmer ppi soll bei Gabe von nichtsteroidalen Antirheumatika NSAR, das sind also zum Beispiel Ioprofen, Diclofenac, jetzt springe ich wieder zum Zitat, zur Prophylaxe von gastro Ulzera und deren Komplikationen nicht regelhaft erfolgen. Bei Vorliegen von Risikofaktoren sind sie indiziert. Wenn nur der Risikofaktor Alter, hier Klammer auf, größer 60 Jahre, Klammer zu, vorliegt, ist eine Prophylaxe nicht erforderlich. Das finde ich sehr gut und würde mich wirklich freuen, wenn das in die Umsetzung kommt, denn das ist gar nicht so selten, dass Patientinnen und Patienten Ibuprofen, Diclofenac, was auch immer, verschrieben bekommen und gleichzeitig direkt ein PPI, also Pantoprazol, Omeprazol aufgeschrieben mhm. bekommen. Und das ist in Einzelfällen auch gerechtfertigt. Ich mache das regelhaft nicht. Ich frage, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Leute das länger als drei Tage nehmen, darunter ist es eigentlich auch eh nicht relevant, dann frage ich die Leute, ob sie sonst gut vertragen oder ob sie einen empfindlichen Magen haben oder so und wenn schon, mhm. dann kann man das diskutieren. Und wenn nicht, dann braucht man das normalerweise eigentlich auch nicht. Ja, also ich hm. kenne das von mir, ich habe das leider ja schon mal länger nehmen müssen, über anderthalb Jahre, ja quasi täglich in einer sehr hohen Dosis. Und ich hatte nie Probleme damit, weil ich zufällig da einfach das gut verstoffwechsle. aber es gibt natürlich auch Leute, die ganz schnell da schon mal ein etc. entwickeln können. Das mhm. kann passieren durch NSR-Einnahme. Dann ist es auch wichtig, da entsprechend präventiv zu handeln. Aber dass man das nicht mehr standardmäßig machen soll, ist, glaube ich, gut und sinnvoll, weil PPI, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal im Mux, wenn man sie unkritisch gibt, auch keine, na, kein gutes Nahrungsmittel sind, ja. Das soll ja schon, das soll ja schon einen Zweck gehabt <lacht> und nicht einfach undifferenziert gegeben werden. Mhm. Und auch gerade, dass das, dass rein das Alter jetzt nicht das besser macht und man das deswegen geben, sollte ist sicherlich auch ganz. Gut, ja, also was wären denn so Risikofaktoren, wo, das, wo man das trotzdem machen sollte? Leberzirrhose, Nierensuffizienz, bestimmte Malignome, Meletus vielleicht, etc., etc. Wenn man schon mal mhm. magen, magen darm hat oder Magen-Darm-Ulkus, ne, dann ist das natürlich ein guter Grund, das entsprechend zu machen. Ja, genau. Da gibt es also mhm. schon einige Risikokonstellationen, wo man es sinnvoll machen kann. Ist aber trotzdem gut, wenn man das dieser, dieser Empfehlung folgt und das nicht standmäßig macht. Mhm. Kommen wir zur dritten Empfehlung, die ich gerne vorstellen möchte und zwar heißt die eine parentale Ernährung ist bei fortgeschrittener inkurabler Tumorerkrankung mit Appetitverlust und eingeschränkter Lebenserwartung in der Regel nicht indiziert. Und auch das ist etwas, was ich mh, aus dem Versorgungsalltag jetzt gar nicht ambulant, aber als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, auch in der Palliativstation gearbeitet habe, schon kenne, dass das also ich glaube, dass das im Palliativsetting vielen oder eigentlich allen tätigen Personen klar ist aber wenn man da noch nicht war, ist das einem nicht so das nicht so klar und diesen, diesen Geist quasi noch nicht geatmet hat, diese Luft noch nicht geatmet hat, dass das den Leuten meist also dass sie kein, wenn sie nicht mehr essen, jetzt also, rede ich so ein bisschen darüber rum, ne? also dass sie meistens keine parenterale Ernährung brauchen. ja Wenn, mhm. der, wenn wir wissen, jetzt geht es nicht mehr um Wochen bis Monate, sondern Tage bis Wochen vielleicht, ja wahrscheinlich irgendwie, unter drei Monate, vielleicht irgendwie ein, zwei Monate noch, bis der, der Patient oder die Patientin noch auf der hier zu leben hat, dann brauchen die keine breite Ernährung mehr. Das kann in Einzelfällen sicherlich mal anders sein, ja. Gerade wenn jetzt irgendwie das Patientin oder Patientenwunsch ist, dann darf man das natürlich machen, aber regelfall braucht man das sicherlich nicht. Aber es gibt natürlich, und das ist auch völlig verständlich, eine prächtige Sorge der Angehörigen zu sagen, was ist denn mit meiner Person, in meinem Angehörigen, ähm, der kann jetzt ja gar nichts mehr essen, wird er dann nicht verhungern, etc. Da ne? gibt es ja viele mhm. Sorgen, die man dann eben auch in einem guten, klaren Gespräch machen muss, was sicherlich nicht sinnvoll ist, und das würde ich mich jetzt gar nicht frei von reden, habe ich sicherlich auch einzeln mal so gemacht dass man dann doch Personen hat, bei denen man eigentlich so denkt, das ist nicht mehr sinnvoll, aber solange das sich entsprechend gewünscht wurde und dann auch nicht irgendwie sinnvoll das erklären konnte, dass man gesagt hat, naja, machen wir es halt mal für eine Woche oder so. Ne? Mhm. Aber das verlängert eigentlich nur einen Leidensweg mhm. und ist nicht sinnvoll und dann ist lieber wichtig, dass man sich gut Zeit nimmt und dann nochmal Therapieziele vernünftig in einem konsensualen Gespräch klärt. Mhm. Genau. Also die natürlich Menschen, wenn sie einen Tumor haben, die, die magern furchtbar ab, ja, sieht das lässt sich aber auch nicht bessern, wenn die durchgehend dann durch irgendeinen zentralen oder peripheren Zugang, großluhigen, peripheren mhm. Zugang, dann irgendwie noch diese milchige Flüssigkeit hereinkriegen. reinkriegen. Mhm. Soweit die okay. choosing, weiß Empfehlung, konnte mhm. ich mich sehr anschließen, wie ihr gemerkt habt, hier im mhm. MUX. <lacht> also keine MUX-Empfehlung hier, sondern kann man kann man schon machen.
2: Sehr schön. Aber dann fehlt uns noch was, um die Episode hier abzuschließen.
0: Genau. Wir haben noch eine Kontaktanzeige. Und ich hatte schon, <lacht> hatte schon gesagt, dass ich das, glaube ich, schon angeboten habe. Aber erstaunlicherweise hat sie, <lacht> hat sie nicht begeistert. Komisch, ne? <lacht> ja, genau, ganz komisch, genau. Ich zitiere einmal. Gut aussehen. Charmant. Smart. Ein absoluter Traummann. Ende 30. 1,68 Meter. 86. <lacht> <lacht> was habe ich gesagt? 86. Habe ja. Aber jetzt, ich muss schon lachen, ne? das ist ein furchtbarer Satz ich lese es dir mal vor, mit berechtigtem Stolz auf seine Karriere blickend. <lacht> ja, ist voll schlimm. Na gut. Vor
3: allem mit Ende, na gut, Ende 30, na gut. Hm? Ja,
0: also ich meine, kann ja schon sein, aber für sowas reinschreiben. Na gut, ich lese weiter vor. Mhm. Zugewandt interessiert auf andere eingehend herzlich und humorvoll mit breitem Interessensspektrum. Und guter Tänzer nimmt jetzt sein nächstes Ziel ins Visier, die Gründung einer Firma mit der richtigen, denn er möchte nur einmal heiraten. Immerhin ein löbliches Richtige, äh, groß
3: geschrieben, ja. ja. genau. <lacht> immerhin
0: eine, ein löbliches Vorhaben, würde ich ja sagen. Aber das denke ich, ne? Also das, das wirkt ja so, das ist ja hier auch so eine herausgehobene Anzeige. Schon so, als hätte da jemand Geld für ausgegeben. Ne? Hm. Also etwas mehr Geld war das eine vorgehobene Anzeige, relativ viel Text. Ja, wenn er jetzt so eine tolle Karriere hat, verdient er wahrscheinlich auch gut. Und dann schafft er erst zwei Tippfehler unterzubringen. Ne? Also nimmst jetzt dein nächstes Ziel. So, hm. ja, entweder hat, ist das S irgendwie an die falsche Stelle gerutscht hm. oder er hat hm. sich tatsächlich zweimal vertippt. Und dann denke ich mir so, also wenn man so was als ob gesehen, dass von ich es ausgewählt habe wegen diesem tollen Text, <lacht> mit diesem Stolz auf seine Karriere mit N30 zurückblickend, würde ich, weiß ich nicht, dass das, das Liste doch von irgendeinem Korrektur lesen, oder? <lacht> <lacht> Fände ich irgendwie, na, ich irgendwie peinlich, ja. wenn man das dann nicht hinkriegt. Obwohl man so eine Karriere gemacht hat. Niemand der Korrektur liest. Das ist ja nicht Kein Sekretär. Wo er Karriere
3: Kein gemacht hat, Vielleicht Mathematiker oder so. <lacht> naja. Gut, ja, also ich überlasse anderen das Feld, wer Lust hat, sich zu melden. <lacht> das ist ist von meiner Seite freigegeben.
2: Wo du jetzt Informatiker sagst, also das würde mich auch noch interessieren, ob es irgendwie Kontaktanzeigen aus der IT-Szene gibt, wo die dann irgendwie mit code arbeiten oder so, um dann irgendwie einen Hinweis zu geben, was sie suchen. Bestimmt. Egal, sind wir durch. Wir sind mhm. durch.
0: Wir freuen uns, wenn ihr Feedback für uns habt. Ja, schreibt mhm. uns gerne eine Mail zu allem, was ihr irgendwie doof fandet, was ihr gut fandet. Gerne auch, wenn ihr irgendwie noch eine News habt oder einen Murks oder sonst was, Idee. Immer gerne. Ich habe auch noch eine in Petto, die mir jemand geschickt hat. fand ich super, habe ich nur noch nicht geschafft vorzubereiten, aber ist auf meiner Liste. Cool. Ansonsten fettet uns und bleibt gesund, macht gesund.
3: Ich
0: habe es jetzt einfach übernommen weil ich jetzt gerade im Text war und ich wusste, wie ich den Satz beenden soll. <lacht> <lacht>